گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام من سعید حابیل هستم و اینجا ایستگاه پنجشنبه است امروز 15 مهر ماه 1395 و الان ساعت 15 و 7 دقیقه با این ایستگاه پنجشنبه امروز هم با شما هستیم مثل هر هفته زنده و مستقیم تا ساعت 7 بعد از ظهر اینا رو گفتم که یه وقت موج رادیو یا کانال ماهوارتون رو عوض نکنین چون حتما انتظار دارید که این برنامه رو با اجرای فرشید منافی بشنوید عادت خوبی هم از البته اما فرشید جان بنده رو هل دادن تو استودیو گفتن اجرای برنامه رو شروع کنم خودشم با شاتگان وایساده بیرون و منتظره که من احیانا فرار نکنم اینجوری خلاصه برای اطلاع جان آره دیگه تحت فشار و اینا برای اطلاع از اینکه امروز بالاخره کی قرار این برنامه رو اجرا کنه و آخرش چی میشه و اینا لطفاً با ما باشید برمیگردیم ها 
ببخشید جان این سعیدتون هست و فکر کنم خالی میبنده شما هر جوری هم حساب کنی هابیل و زدن کشتن این نمیتونه هابیل باشه اگرم باشه همون قابیلشونه عمرن هابیل زنده باشه شما یه بار شناسمش رو چک کن شاید دستکاری کرده باشه آدم بدون با کی طرفه ای بابا آقا عجب شما حساس شدی رو ما من اسمم هابیله کسی هم نکشتم کسی هم منو نکشته والا به خدا آره شهرم موزیکو بارو ترانه صدای پا رو میشنوید از آوا فرشید منوفی هم اوشون هم سعید حابیل بودن که صداشون شد خوبی سعید بارونه تا خوبی سخت بود. اومدی بالاخره اومد آماده سخت بود نه اوکی بود اوکی خوب بود دیگه پس از هفته دیگه هستی دیگه خودت من کار دارم گاماست گاماست خب خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا امیدوارم که خوب باشید و سلامت پنشم به شب پنشم شب که نشده اصر ساعت سه و دوازده دقیقه است و از ایسکاه پنجشنبه از رادیو فردا همراه شما هستیم با کلی برنامه با کلی ایسکاه های مختلف تا ساعت هفته بعد از ظهر هم هستیم با شهرام عزیز، جلال عزیز، سعید و بنده و البته صداهای شما رو داریم و برای بچه که در ایسکاه های مختلف میان و ما رو همراهی میکنن اما قبل از هر چیز میخوام یه سوال بپرسم ازتون میدونید که برگزاری بازی ایران و کره توی هفته آینده خب کلی هاشیه داشته و الان هنوز واقعا معلوم نیست اگه مثلا توی این بازی توی شب آشورا ایران گل بزنه تماشاگر رو چی کار باید بکنن حتما شما حواشیش رو شنیدید 
یا مثلا بازیکنی که گل میزنه باید شادی بعد از گلش رو چیکار کنه بره سری جلوی دوربینای تلویزیونی توبه کنه شاید تندرو از سر تقصیراتش بگذرن یا مثلا اصلا برای خودش نیاره که گل زده به بازی ادامه بده یا شما به عنوان بیننده تلویزیونی چی کار باید بکنید کانال رو عوض کنید مثلا حاج منصور برید گوش کنید یا با شعار لعنت بر یزید خوشحالی کنید یا چه میدونم روتونو بکنید اونور تا این صحنه های دلخراش گل زدن رد چه بره نمیدونم دیگه ای خدای نکرده کره گل زد ما چه خاکی بریزیم سرمون گریه کنیم بخندیم بازیکن ها چیکار کنن مثلا برن از بازیکن های کره ای تشکر کنن بعد بازی هم قیمه نزدی بدن بهشون نمیدونیم دیگه حالا میخوام از شما خواهش کنیم که به ما بگید اگر با ما در تماس بودید شما به ما بگید در صورت گلزنی ایران چی کار میخواید بکنید؟ یعنی مثلا اگه ایران گل زد شادی میکنید میدوید هیچ اکسال عملی نشون نمیدید سکوت میکنید میریزین تو خودتون گریه میکنید چه اکسال عملی نشون میدید؟ لطفا توی این بحث مشارکت کنید چون واقعا الان برای همه سواله که چه اتفاقی میفته اون شب و راه های ارتباطی ما همین ها هست ایمیل ایستگاه پنج یا ایستگاه پنج ات رادیو فردا.com و تلفن های تماس دو سف چار سد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه بله من یک بار دیگه ایمیل رو بگم ایستگاه ایستگاه پنج عددی هست ایستگاه پنج ات رادیو فردا.com ایمیل ماست و یک بار دیگه تلفن تماس هم میگم دو سف چار سد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار 133 و 166 زمنان از طریق فیسبوک میتونید بر ما کامنت بذارید صداهاتون رو هم همچنان میتونید از طریق اپلیکیشن رادیو پسفرد خدا بیامورز به گوش ما برسونید تا این اپلیکیشن هم کم کم آپدیت بشه البته آپدیت شده برنامه های گذشته دو تا برنامه گذشته ایسکای پنشنبه رو میتونید همچنان الان میتونید از طریق همین اپلیکیشن گوش کنید صداهاتون هم میتونید به ما برسونید Uh, you want to do a sound check? Uh, you can hear me? Okay. Panchambe ha, chikar mekunin. Panchambe. Man ba kot shalwar meshi to ba mohay zaytuni. Okay. Man ye gentleman shikoto am ke naz shaytuni. Oh my god. Miki chashma to beband o man chashma mi bande ma chan mikoni dar biri. I know. اینجا ایستگاه پانچنبه است خانم ها آقایون بازم محرم شد و دسته ها و حیط های ازاداری کم کم شروع کردم به راه افتادن و خلاصه ما قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم و خوشمون بیاد یا نیاد تا یه ده پونزه روزی همیشه هر سال همین آشون همین کاسه است میشه گفت یه جورایی تو این ده پونزه روزه این لایف ستایل یا همون سبک و شیوه زندگی بعضی از ایرانی ها تحت تاثیر محرم کم و بیش عوض میشه از اونجا که تاثیر این ماه روی زندگی روزمره مردم خیلی زیاده و حالا از طرز لباس پوشیدن بگیر تا خورد و خوراک و عادت و عادت های مختلف و ورزش و نمیدونم تفریح و خلاصه رو همه چیشون تاثیر میذاره امروز میخوایم یکم تو بخش های مختلف در مورد هواشی و تغییرات و تاثیرات محرم صحبت کنیم
اولین چیزی که توی این ماه محرم خیلی مورد توجه قرار میگیره بحث شیرینه چیه؟ بگید بحث شیرین نظریه دیگه یعنی اصلا آقا ماه محرم بدون غذا نظریه از قابل تصور نیست توی این ماه دو تا سوال بزرگ ذهن اغلب خانواده ایرانی رو مشغول میکنه اولیش اینه که کجا نظری میدن؟ دومیش هم اینه که نظری چی میدن؟ از اونجا که خب همیشه احتیاج ما در اختراع جمعی از متخصصین و نخبگان جوان ایرانی با تکیه بر دانش و امکانات بومی یک اپی رو طراحی کردن، اپلیکیشنی رو طراحی کردن به نام نظریاب. الان چند سال هم هست که این اپ هست روی گوشی موبایل نصب میشه. میتونید با اون در هر نقطه شهر که باشید ببینید نزدیکترین جایی که نظری میدن کجاست، غذاش چیه. تا قبل از اختراع این به اپلیکیشن نظریاب، خب کشف محل نظری متکی به عملیات گشت و شناسایی بود. یعنی اینجوری که داخل یک خودروی با ظرفیت 4 5 نفر شما فرض کن 7 10 نفر سوار می‌کردن صندوق عقب هم پر از قابل مقابلمای خالی شروع می‌کردن به گشت زنی در سطح شهر بعد توی هر کوچه و خیابون و در هر خونه‌ای که می‌دیدی یکم شلوغ بلوغه تیم نزدیکی به سرعت وارد فاز عملیاتی می‌شد و از بزرگ و کوچیک قابلمه در دست می‌رفتن تو صفا می‌ستادن اگه تیم نزدیکی می‌تونست ضربتی عمل کنه و شانس هم باش یار بود با این روش می‌تونست دو یا سه بار از محلهای مختلف نظری بگیره ببره تو این فریزر بزرگ صندوقی ها هست تو خونه میذارن بعضی ها این برای مصرف کل سال میشه دپو کرد دیگه میرم اونجا همه رو دپو میکنم البته بعضی ها اینجوری بودن ها به همه اینجوری نبودن بعضی ها با ما خودمون مثلا میخواستیم بریم یه بشقاب قیمه بگیریم کلی سرخ و سفید میشدیم به جان شما به جان خودم ما از اهل این کارا نبودیم که حالا تا اینجا رو شما داشته باشین تا در مورد بقیه حواشی محرمم امروز کم کم صحبت میکنیم والله که من عاشق چشمان تو هستم والله که تو با خبر از این دل ساوری مهمان خیالم شده ای هر شب و هر شب والله شبیه من دیوان نداری حقا که مرادی و مریدت شده امه حقا که تو خورشید زمینی و زمانی هاشا که به غیر از تو کسی در دلم افتد هم سرور و هم بی سر و هم این و ایانی هی ها تگر یار بخواهی و نباشم ای وای به من کرد تو مرا یار ندانی باید به تو زنجیر کنم بند ای نور تر از نور تر از نور تر از نور ای 
ای ماهتر از ماهتر از ماهتر از ما تو ام کنی خاک دره درگهت هستم ای شاهتر از شاهتر از شاهتر از شاه ای ها تگر یار بخواهی و نباشم ای وای به من گر تو مرا یار ندانی باید به تو زنجیر کنم بند دلم را جانی و جهانی و چنینی و چنانی ای ها تگر یار بخواهی و نباشم ای وای به من گر تو مرا یار ندانی باید به تو زنجیر کنم بند سلام آقا فرشید خیلی خوشحالم از این که دوباره برگشتین خیلی خوشحالم از این که دوباره صدای شما رو از رادیو میشنوم خیلی برنامه خوبی دارین دو تا برنامه قبلی رو گوش کردم و کلی لذت بردم من کلا رادیو گوش کردم خیلی دوست دارم حالا بخصوص این که با صدای فرشید منافی باشه انشالله که برنامه‌تون مثل رادیو پس فردا خیلی خوب و عالی پیش بره مطمئنم که پیش میره موفق باشین و ممنونم از همه کسایی که در کنارت هستن و بهت کمک می‌کنن امیدوارم که روزای خوبی رو با شما داشته باشیم بازم ممنون و خوشحالم از اینکه برگشتیم شما چه خانم محترمی چقدر از ما تعریف کردن چقدر به ما خوش آمد گفتن چقدر به ما انرژی دادن دم شما گرم خیلی متشکرم ممنونم که از ما حمایت میکنین و با ما در تماس هستیم اما اجازه بدیم که ببینم بله همچنان از طریق اپلیکیشن امضا هم میتونید بکنید برنامه ها رو الان حسین از لس آنجلس کالیفرنیا، شاهین مشکین از کانادا تورنتو عباس پلنگ از یوکی احمد شیرازی از هارلو انگلیس فرانسیس نیلای و پهلوان نامی از یه بار از تهران امضا کردن یه بار از کاخ باباشون یه بار از کاخ فرزادشا نمیدونم حالا چیه داستان مهدی از متحری تهران ارسلان پسر ارغوان و نوید 11 ساله از تهران تعدادی از بربچه هستن که امضا کردن عرض بزرگ شما که سینا بخشنده ایمیل داده با سلام و خسته نباشید خواهشمندم برنامه ایسکای پنشنبه به صورت پادکست هم ارائه بشه و اینکه از چه درگاهی میشه فایل کامل رو گوش داده از طرق مختلف میتونید برنامه ایسکای پنشنبه رو گوش کنید اولا این برنامه رو کامل روی کانال تلگرام قرار میدیم و همینطور روی ساوند کلاد گذاشته میشه و همینطور از طریق اپلیکیشن رادیو پسورده خدا بیامورس که به زودی حالا اسمش رو عوض میکنیم میتونید از طریق اون اپلیکیشن هم همچنان برنامه ها رو بشنوید ضمن اینکه از طریق وبسایت رادیو فردا هم میتونید بیاید اون وبسایت رو شما وبسایت صفحه وبسایت رو که باز میکنید همجی هی بیا پایین هی بیا پایین هی بیا پایین پیدا نمیکنیم ما رو هی میای پایین میبینی هیچی نیست هی بگرد خیلی بعد بگردین هیچ ریزی اون تمام نوشتم گوشه گذاشتم ما رو انداختن اونجا نمیشته ایسکا پنشنبه اگه پیدا کردین ممکنه بتونین از طریق وبسایت رادیو فردا های خدا بخواد دیگه هم همه به کمک هم بتونین پیدا کنین ما رو بله همینجوری عادی صفحه وبسایت رو واکنین ما پیدا نمیشیم بعد دیگه عرض به حضور شما که دیگه چی میخواستم بگم دیگه چیز دیگه نمیخواستم بگم همین دیگه تلفن های تماس هم که گفتیم ایمیل هم که گفتیم الان بریم سراغ یه اتفاقی که همین چند روز پیش افتاد دو 
دوستان میدونید یکی از اتفاقات خوبی که بعد از برجام افتاد این بود که ایران تونست با شرکت های بزرگ هواپیماسازی دنیا وارد مذاکره و معامله بشه و ما امیدوار امیدوار بشیم که این ناوگان هوایی مسافربری کشورمون که عمرش به دوره نوجوانی حضرت آیت الله جنتی میرسه نونوار بشه میدونید که در حال حاضر خب کیفیت سیستم هواپیمایی ما تعریف چندانی نداره مثلا همین یک دو روز پیش توی شیراز یه پرواز داخلی دوازده سیزده ساعت تاخیر داشت شرکت هواپیمایی مربوطم حتی یه عذرخواهی ناقابل متاسفانه از مسافران نکرد و مثل همیشه با شعار همینه که هست از مسافرینش خواست که دندون رو جیگر یا نقاط دیگرشون بذارن تا پرواز بعدی اما حال از اونجایی که خبرش اومده که ایران قراره تیه 8 سال 108 تا از 108 تا هواپیما از شرکت بوینگ بخره و 118 تا هم اگه اشتباه نکنم از شرکت ایرباس امیدواریم که کیفیت خدمات هواپیمایی هم تو ایران بره بالا منتها ظاهرا توی کشور یه سری از این مسئله شاکین جوری که استاد روحانی رئیس جمهور کشور اینجوری فرمودن مثل که بعضی از راحتی مردم ناراحتن خب بذار راحت تر بره با یه هواپیمای سالم تر بره میگن نه اگر هوا سالم سالم تر باشه قل هوالله کم تر میکنه اولش نه بابا اینجوری والا ما هم نفهمیدیم حالا دلیل مخالفت اینایی که ایشون میگن چیه حالا غیر از اینکه قل هوالله ممکنه کم تر بخونن شاید فکر میکنن مثلا اگه هواپیماها نو بشن جاسوسا بهتر میتونن نفوذ کنن تو کشور یا مثلا مردم بیشتر سفر میکنن چششون باز میشه اون چیزایی که نباید ببینن و میبینن یا شاید یه دستن کالیبره کردن کلا رو مخالفت با همه چی و همه کس و اینا هی مخالفت میکنن که یه کاری کرده باشن خلاصه که ما هم نفهمیدیم دلیل مخالفت با این یکی چیه شما اگه فهمیدید به ما هم خبر بدین از نگرانی در بیان. اپلیکیشنی هاش وای وای فرشید جونم وای وای کجا بودی تو وای وای حمید پارتیزانم وای وای دلم بر تنگ شده بود مردک خیلی مرد بزرگی هستی خوب شد برگشتی عزیزم خوش اومدی ایشالله تو کارات موفق باشی ولی چرا به من میگی مردک خیلی بد گفتی ولی قربون شما مرسی از تماست وای وای حمید پارتیزان وای وای نمیدونم البته چی زده بودین شما ولی خب خوب بوده دیگه ممنون از تماستون حالتون خوب بود آره فکر نکنم نفهمیدی حالت خوب بود
در قسمت بعدی در ایستگاه تکنولوژی با مهدی احمدی خواهیم بود سلام مهتیزا سلام سعید خوبی قربانه تو خوبی ممنون سلام میکنم به مسافران این هفته ایستگاه پنجشنبه خیلی عمالی خب مهتی چه خبر؟ من اگه فرصت داشته باشم یک نکته توضیحی بگم قبل از اینکه وارد این بحث بشیم اگه راجب ویب سایته وقت نداری نکته اینه که من خودم از کسانی هستم که بیشتر اتفاقا از طریق وبسایت ایستگاه پنجشنبه رو دنبال میکنم نه از طریق اپلیکیشن اینا فقط این شاید کمکی بشه به کسانی که توی وبسایت دنبال ایستگاه پنجشنبه هستن ما در بخش در منوی اصلی وبسایت در اون بالا یک بخشی داریم به اسم بخش شنیداری که یکی از لینک های دسترسی که میده به کاربران لینک دسترسی به صفحه ایستگاه پنجشنبه است این لینک توی منوی صدای ما هم قرار گرفته یعنی وقتی که کلیک میکنید روی رادیو که میتونید به آخرین برنامه رادیوی دسترسی داشته باشین یک لینک هم به صفحه ایسکای پنشنبه در اونجا هست علاوه بر این که میتونید لای برنامه ما رو بشنوید میتونید برید به اون صفحه برنامه های قبلی رو ببینید برنامه های رو که به صورت تقطیع شده یعنی مثلا هر فکر میکنم نیم ساعت یا یک ساعتی یک فایل میشه اونجا بشنوید و شاید این کمک کنه که یکم از سردرگمی نجات پیدا کنید خیلی هم خوب خب چه خبر از دنیای تکنولوژی؟ این هفته من دنبال این بودم که درباره تلفن های جدیدی که گوگل عرضه کرده روز سهشنبه ازشون رو نمایی کرد صحبت کنم با شنونده های ایسکای پنجشنبه منطقه یک اتفاق دیگه افتاد که حالا شاید درباره این تلفن های جدید گوگل در برنامه های آینده صحبت کنیم این اتفاق این بود که من از طریق توییتر البته مطلع شدم که گوگل یکی از اپلیکیشن های کلیدی خودش یعنی گوگل آتنتیکیتر رو برای ایرانی ها باز کرده خیلی عالی میتونی کم بیشتر توضیح بدی در مورد این اپ آره کسانی که حساب کاربری جیمیل خودشون رو دو مرحله ای کردن که توصیه ما هم همیشه به کاربر اینه که اون رو دو مرحله ای کنن که احیانا اگر پسوردشون مورد این حملات فیشینگ یا اینها قرار گرفت و لو رفت بدون دسترسی به اون کد تایید که گوگل برشون میفرسته امکان دسترسی به اکانتشون نباشه خب گوگل برای این کار یک اپلیکیشن خاص هم طراحی کرده که وقتی اون اپلیکیشن رو معرفی میکنید به حساب کاربری خودتون درسته اون وقتی که اون کد ها رو به جای اینکه برای شما از طریق پیامک و اس ام اس بفرسته از طریق اون اپلیکیشن میتونه براتون بازسازی کنه و دیگه هر جو باشین میتونید بدون اینکه منتظر پیامکی باشید از طرف گوگل اون کد دو مرحله ای رو داشته باشید و بهش برسید. پس در حقیقت کاربرد امنیتی داره بیشتر. دقیقاً. این اپلیکیشنی بود که خب متأسفانه مثل بعضی از خدمات دیگه این شرکت‌ها مثل گوگل، اپل اینها بعضی از خدماتشون محدود شده برای ایرانی‌ها تا الان استفادهش برای ایرانی‌ها بسته بوده فکر می‌کنم. محدود بود، بسته بود ولی خب 
ظاهرا از این هفته کار برای ایرانی میتونه از این اپلیکیشن استفاده کنه چرا بسته بود دلیل بسته بودنش خب قصه تحریماست دیگه ام. یعنی در این سالها بخشی از تحریم هایی که شاملش میشد ایران تحریم های تکنولوژی بود و یه چیزای خیلی ساده و پیش پا افتاده نه چیزای عجیب غریب تکنولوژیک مثلا نمیدونم تو کاربر آیفون هستی آیفون داری میدونی که تا قبل از اینکه آی او اس 8 بیاد و بشه اپلیک... بشه صفحه کلید های غیر اورجینال خود اپل رو وصل کرد و تعریف کرد برای گوشی درسته خب کاربری یعنی مجبور بودن از اپلیکیشن صفحه کلید عربی استفاده چرا صفحه کلید فارسی هم داشت آیفون از همون نسخه اولش منتها فعال نبود دلیلش همین قصه تحریم ها بود و خب میبینیم که اینطوری کاربر ایرانی از دو طرف در واقع متضرر میشن از یک طرف خب این تحریم ها باعث شده بود بعضی از خدمات در اختیارشون قرار نگیره از یعنی یه به بازار دسترسی نداشتن از یه طرف از و... یه طرف هم به بازار دسترسی نداشتن همینطور که میگی یعنی خب مثلا بازار اپلیکیشن اندروید یا هم گوگل پلی بعضی از اپراتور در ایران محدود کرده بودن دسترسی بهش رو فیلترش کرده بودن و این کاربری خ... کار ایرانی خیلی سخت تر میکرد سخت برای کار برای ایرانی خب خیلی ممنونم ازت مهدی جان خیلی خب پس بریم این اپلیکیشن رو استفاده کنید فعالش کنید و حالش رو ببریم حتما چجوری میتونم با ها در ارتباط باشن شنونده ها خب ما یک ایمیل داریم برای برنامه دات کام که من معمولا پاسخش رو میدم دات کام اترادیو فرده دات کام و خب من در توییتر فعال هستم مهدی احمدی پشت سر هم خیلی هم عالی پس اگر میخواید با مهدی مستقیما در ارتباط باشید میتونید توییتر مهدی احمدی رو فالو بکنید یا از طریق برنامه خود مهدی به نام دات کام باهاش در ارتباط باشید خیلی ممنونم ازت مهدی A thousand times I've had that dream A thousand times
آهنگ A Thousand Times رو میشنویم از همیلتون لیت هاوزر و رستم بطمن گلیچ رستم بطمن چی بود اسمش؟ رستم بطمن گلیچ بطمن گلیچ؟ آره ایرانیه هم بطمنه بطمنه هم گلیچ حالا بطمن گلیچه یا بطمن گلیچه درقیقا ایرانیه؟ آره مثل که از پدر و مادر انگلیس ایرانی توی آمریکا به دنیا اومده و همونجا بزرگ شده و خودش موزیسیانه و برادرش هم زال باتمان گلیچ در حقیقت کارگردان سینماست بسیار این, این کار یک بار دیگه معرفی میکنی؟ بله اسم کار چی بود؟ A Thousand Times از آلبوم آخر همیلتون لیت هاوزر و رستم باتمان گلیچ به نام I Had a Dream That You Were Mine خیلی خارجی شد خیلی خارجی از کنسرت ها چه خبر راستی سعید؟ فرشید خود بهتر میدونی که ماه محرم و ایام ازاداری شروع شده و یکی از اتفاقایی هم که هر سال تو این روزا تو ایران میفته اینه که بسات کنسرت و در حقیقت هر برنامه مفرح دیگه ای کلن جمع میشه الان دیگه برنامه هایی مثل خندوانه و دوره همی و اینا هم تموم شدن آره دقیقا یعنی تو دو ماه دیگه نه برنامه تنز داریم نه کنسرت داریم و نه هیچ جور غیر و غمیل دیگه ای برگزار نمیشه درسته یعنی الان قاعدتا بعد مشهدی و قومی ها خوشحال باشن که حداقل تو این یک دو ماه دیگه بقیه شهرها مثل اونا ممنوع کنسرتن فقط آره. اونا نیستن که ممنوع کنسرتن آره فقط یه نگرانی که الان هست اینه که دوستانی که کلن کارشون گیر دادن به کنسرت ها بوده چی کار میکنن تو این دو ماه یعنی <تصفح> به نظر بیکار میشن واقعا البته ان که هیچ کی بیکار نشه به خصوص بعضیا که وقتی بیکار میشن از وقتایی که کار میکنن خطرناک‌تر هم میشن یه چیزایی دیدیم که میگیم دیگه قبول کنی والا به خدا والا کار سلامتی رو میشنوید از علی رزا جی جی و سیجل و نسیم نمونیم تو این دقایق ما رو گذاشتن لب تیق هم دشمن هم رفیق آخر دست میره همه چی پس چه فایده این همه جیغ و داد قبل اینکه پرتو جیب من بشه کارتای گل و سیلک و بلک میزدیم گل کوچیک با بچه محلامو خوش بودیم راحت این دنیا دیگه زورمون کرده دورمون کرده وضع مالی ما رو میگذروندیم با هم ثانیه ها رو الان تلفنم سالیه بارو عکس ها رو میبینم خالی جامو بعضی اوقات میگم کافیه کارو باید برگردم شهرم و خونم بره زهرش تو خونم سلامتی که بودن و یادش میمونه کم رنگم بشه کاردش میمونه اونی که کشور ساخت کسی رو نگم مثل داعش بیخونه سلامتی همه رفقای ناب که لاستیک مرامشون جاش مونده رو قلب راستی که خرابشونه یه سری شیزام یه لحظه است فقط یه از بس کرست آخر اوم نه نمیشه حتی یه مزدش شوست یاهیام هر از چنگاهی خشنگ اندایی باعث میشم بدرخشیم باور کنیم از اون گردم بندایم سلامتی مادر خوبم بابای رفته تمام جونم و یکی آقای هفته هم 
تا آخر عمرم گفت و رو ما همه گرگن یانم دنپن خودت باش پسر میدونم بابا آخرش بمبم سلامتی عشقای ناتموم عشقالانم دل نگرانم رشته کلامم خدافزیش تا تو فکر سلام سلام خدمت آقا فراده عزیزم امیدوارم حالت خوب باشه آقا این برنامه رو آپدیت کن بره تو رو قرآن ما تو ایران تنها دلخوشی ما همینه همین یه فرشید منافی رو داریم یه مهران مدیدی برنامه دور همی رو داریم یه فوتبال پرسپولیس رو داریم یه تفریه خاص دیگه ای نداریم آقا اینو بفرست بره بزن یه لبخندی یه خنده ای آخر هفته ها رو لبامون بیاد و اینکه آرشیوش داشته باشیم بلکل ممنون فرهاد شنیدی فرهاد با شما بود فرهاد با چرا اینجوری میکنی؟ ای این جوون ها امیدشون به دست تو اپلیکیشن رو آپدیت کن دیگه با بند خدا کرده ولی خدا وکیلی بند خدا اپلیکیشن رو کمی آپدیت کرده یه اجازه بدین دیگه الان برنامه های گذشته برنامه اول و دوم رو میتونید توی اپلیکیشن بشنوید و صداتون هم که میتونید بر ما بفرستید از طریق از همون طریق میتونید بر ما مسیج بفرستید میتونید صداتون رو بر ما بفرستید که خیلی از این صدا هم که میشنوید از طریق همون اپلیکیشن برای ما فرستاده شده من یه بار دیگه بگم یه سوالی از شما کرده بودیم که این هفته راجب فوتبال بهمون بگین فوتبال ایران و کره که قرار این هفته شب آشورا برگزار بشه انجام بشه به نظر شما اگر که مثلا ما گل بزنیم میخوام یعنی شما چیکار میکنین یعنی اصلا قضیه اینه که اگه یه وقت ایران به کره گل بزنه خوشحالی میکنین چه میدونم میدوین گریه میکنین عزاداری میکنین هیچ کاری نمیکنین میریزین تو خودتون چی کار میکنین قرار شد اینو بهمون بگین چون این خیلی مسئله مهمیه تو این هفته گذاشتم خیلی بحث بود روش روی این بازی ایران و کره جنوبی تو این بحث لطفا مشارکت کنید دیگه چون واقعا الان گفتم برای همه هم سواله که چه اتفاقی میفته اون شب میخوام ببینیم شما چه عکس عملی نشون میدید اگر خواستید با ما در تماس باشید میتونید با 2042022112241433 با ما تماس بگیرید و همینطور میتونید بهمون ایمیل بزنید از طریق istgah5@radiofarda.com مطلب و که راجب فوتبال خب سوال هم ازتون کردیم خب حالا بیشتر راجبش بخوایم صحبت بکنیم الان میدونید که خب تو کره زمین کلا دو تا مشکل بیشتر نیست دیگه یکی جنگ سوریه است و یکی گازهای گلخانه‌ایه یکی همین برگزاری مسابقه ایران کره جنوبی در شب آشورا و روز تاسواست اتفاقا از نگاه مسئولین کشور ما این مسئله همین سومیه که گفتم از اون دو تایی دیگه خیلی مهمتره اینجوری که مثلا حاج یزدی از کسانی که همین چند ماه پیش مردم بهشون رأی ندادن و از مجلس خبرگان موندن بیرون چیزی نمونده بود به این خاطر دیگه اعلام جهاد کنن ایشون رسما و با زبون نه چندان بی زبونی از تشکیلات ورزشی مملکت خواسته بود که یا تاریخ بازی رو عوض کنن یا هم که پای خسارت عدم حضور ایران تو این مسابقه وایسن یعنی فکر کنین تیم کره 
انر انر پاشو بیاد ایران بره ورزشگاه آزادی بعد تیم ایران نباشه تو زمین همینجوری مثلا سه هیچ بدیم بازی بره کره یا بپرسن آقا تیمتون کو مسئولین جواب بدن شما راحت باشین تیم ما رفته زیر علم بعد اونا بگن بابا زری که نبود زیر علم و اینا خلاصه در نهایت تو این مسابقات مقدماتی جام جهانی که تیم‌ها برای 25 صدام درصد 25 صدام امتیاز میرن از برزیل بازیکن وارد میکنن ما سه تا امتیاز بازی خونگی رو سه امتیاز به این خوشگلی رو تقدیم کنیم به حریف و بریم کجا زیر علم یعنی این حجم از مخالفت با یه بازی فوتبال اصلا تعجب انگیزه جوری که آق بهمن توی توییترش توییت کرده بود جوری مخالف بازی ایران و کره در شب آشورا هستن که انگار نگرانن نتیجه بازی رو سرنوشت جنگ آشورا اثر منفی بذاره اما مثل خیلی از قصه های عالم سیاست امروز ایران که معمولا توش بالاخره یه جوری سرکلی آقای علی متحری پیدا میشه تو این ماجرا هم ایشون همچی زروار وارد کارزار شدن یه نامه نوشتن آقای علی متحری با آقای یزدی توش با آقا گفتن که حرفای شما درباره برگزاری این بازی تو شب آشورا آدم رو یاد اقدامات کلیسای کاتولیک تو قرون وستا میندازه البته بگم من فکر کنم حاج آقا یزدی از این حرف آقای متحری از این بابت ناراحت بشن که ایشون و دوستانشون همیشه سعی میکنن استانداردهاشون رو در حد صدر اسلام حفظ کنن یعنی مثلا 14 15 قرن پیش قرون وستا که با همه مال 4 5 قرن پیشه که علی جون حالا اینم بگم با مزدست در روی یکی از جمله های حاج آقا یزدی که سوال کرده بود میتوان بعد از گل به کره در روز تاسوعا و شب آشورا جلوی خوشحالی مردم را گرفت میتوان آیا ایشون سوال کرده بود که میتوان بعد از گل به کره یعنی اگه ما به کره گل بزنیم در اون روز میشه میتوان جلوی خوشحالی مردم را گرفت کیو تو سلطنه توییت کرده بود شما که این چند سال جلوی خوشحالی مردم رو گرفتی این یه بارم روش بله خلاص ماجرا تموم نشده هنوز و هنوز کسی نمیدونه تماشاگر تو بازی ایران کره اگه ایران گل زد چیکار باید بکنن گریه کنن سر خودشون بزنن زننده گل و نفرین کنن اگه کره گل زد چیکار کنن بریزن تو زمین لطبارشون کنن خلاص خیلی وضعیت غریبیه برای همین اصلا ما از شما سوال کردیم چون خودمونم گرفتاریم نمیدونیم چیکار کنیم مسئولین فیفا دقت کنن تو رو خدا دیگه این چه وضعیه راه انداختین آخه من تنها نظری جمع باشیم بینمون منها نظری دورم کنی از دردام ها دردی رو دردام نظری حتی یه ستاره با قلب شکست نمیده رخشه اونی که میشکنه قلبمو باید خدا ببخشه بای به وقتی که یکی بخواد بذاره بره همه دنیا رم براش بیاری میره و مسافره دلت یه جای دیگه است بمونم چیکار من میرم فراموش کن هر وقت که دلت گرفتی ناهنگ دوش کن پونه 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 گاله پونه
خاطرات خوبمون سوگن کنار دریا و بالای دربند نمیشه دل داد فرداش پس گرفت یه روزی دل بست فرداش دل کرد من پیش هر آدمی تیکم و جا گذاشتم من پیش هر آدمی رو قرورم پا گذاشتم تمام افتم از کنارم رفتن من امروز فهمیدم خودم و تنها گذاشتم هر کیو خواستم عاشق یکی دیگه بود یا ازش کنده بودن تیکه 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 بود یا رقیب داشتم یا رقیب یکی دیگه این همون عشقی که حافظ میگه بود اونی که دوست داشتم دوست داشت دوستامو یه مشت دوست مارموز دوستامو مثل پروانه دورم زدن هر خدا دل سوزامو هنوزم میتونه یکی منو خوام کنه اگه خمارش نگاه به چشمام کنه نمیترسم از تنهایی دیگه از این تنها تر نمیشه کسی تنام کنه پونه جون دلم گرفت از آدم و از روزگار پونه جون پیشم بمون هیچ وقت منو تنها نزار پونه جون گلدون من گلدون ایبون من پونه جون گلدونم این تو چرا بخونم این پونه پونه گاله پونه پونه باری با صدای سیناه جزی باری از سیناه جزی رو میشنویم ای جواب دادن به این زودی باری کلا بابا جواب سوال دادن بشنویم ببینیم چه جوابی دادن چه کاریه حالا شادی کنیم آخه منافی بابا میریزیم تو خودمون دیگه مگه میشه تو محرم شادی کرد خیلی متشکرم چقدر واقعا داغ دلشون تازه شد بریزین تو خودت چیکار میشه کرد جلال سلام چطوری خوبی مخلص خبرها راگم کردین دیروز بعد می اومدی کجا بودی دیروز روز دامپزشک بود راست میگی اصلا یادم نبود دیروز بیام خب جلال جان اومدن که ماینه بکنن اینجا هم ببخشید به مناسبت روشی اونجا گذاشتم برم بیارم آقا دیروز چرا اصلا میگن 14 مهروز دامپزشک جلال اصلا ملت میدونن من دامپزشکم آقا میدونن دیگه میدونن. ده دفعه گفتیم جلال سعیدی فقط نویسنده طنز نیست در اصل دامپزشک از دامپزشکی شروع کرد کم کم رسید به نویسنده خودش اصلا یه موقعیت طنزه ملت بخندم چرا چرا میگن روز دامپزشکی قصهش قصه عجیب غریبیه یک آقای دکتر حسن تاجبخشی است که از قدمای علم دامپزشکی استاد دانشگاه تهران ایشون یه سری مطالعات تاریخی خیلی عمیقی دارن اینا بگم که اصلا روز دامپزشک تو ایران وجود نداشت تا اوایل دهه 70 بعد ایشون مثل که درخواست بود که آقا همه همه روز دارن پزشکا پرستارا دندون پزشکا و اخشار دیگه ما چرا روز نداریم آخه بالاخره مظلومه دیگه بعد ایشون گشت و تو تاریخ چیزایی پیدا کرد که نمیدونم روز 14 هر ماه در زمان باستان روز نگهداری از حیوانات بود و این حرفا بعد با توجه به که تو ایران همه چی رو مثلا مثل مهریه میخوان تعیین کنم میگم به نیت 14 معصوم 14000 تا سکه اینم گفتم خب 14 بعد اونم 14 به نیت 14 معصوم 14 مهر رو مذهبیش کردم آره. چرا مهر حالا مهر دیگه مهربانی آخه چون مهر آخه چه خیلی مهربون و این حرفا حالا رابطه طنز و دامپزشکی چیه چطور شد تو دامپزشکی خوندی اومدی طنز نویس شدی بس من سند پیدا کردم در مورد رابطه طنز و دامپزشکی آره من تو مقدمه کتابم امیر امیر 
کمدی ژوله مقدمه که تا من نوشته و یه چیز بامزه سه خط و سه خط از اون مقدمه که نوشته در همین رابطه است آها نوشته که من از همونجا میخونم که نوشته جلال آرام میخندید کم حرف میزد جاه طلبی هم نداشت بیشتر شبیه دامپزشک ها بود تا تنز نویسا دامپزشک هم بود روزها کارهای تخم مرغی میکرد و شبها کارهای مرغی این وسط یک سری هم به مجله میزد زمان مجله و نمکی در مطلبش میریخت و میره این هم رابطه شد کلا خنده داره ما ببین تنز نویس که باشی مردم میخندونی دامپزشکام دامپزشکم که هستی وقتی مردم میگی دامپزشکن همه نمیدونم چه لبخند میزنن بعد همه دنبال همه حیوانی دارن آره اون که اصلا من دل خونی دارم حالا میخواد دربارش الان صحبت کنم میخواد بزن بعدا حرف بزنی الان یه روز دامپزش که سال بعد <تصفيق> آره این واقعا داستان من هر کی میرسه به جلال خلاصه بالاخره یه پرنده ای سگی گربه ای بالاخره یه چیزی داره حتی مورد داریم مثلا طرف میگه ببین من آقا گوشم درد میکنه جلال چیکار کنم من دامپزشکم و تو الان داری با خودت چیکار میکنی ببین من زمانی که توی مطبوعات مینوشتم حالا به خصوص چلچرا که خواننده ارتباط خیلی زیاد بود اصلا طرف زنگ میزد دفتر مجله تعریف میکنه وای آقای سعیدی چقدر مطالبتون خوبه چقدر جذاب ما خیلی راستی ما یه مارمولک هم تو خونمون داریم عطسه میکنه جدید بعد ما بعد دو ساعت برای دوستمون توضیح میدم که متاسفانه ما سر مارمولک میکنیم که دامپزشکیم تا سر مارمولک خلاصه که آقا چی میدن روز دامپزشک و دامپزشک پتو پتو چرا تو ادارات اگه استخدام دولتی باشن دامپزشکای که تو بخش دولت هست پتوشون میدن چرا پتو به تعداد روزای دامپزشکی که هر دامپزشک در زندگیش طی کرده پتو داره گل بافت و نمیدونم مارکای دیگه چیه من خیلی پتو بعد 7 8 سال کار کردم تو بخش دولتی 7 تا 8 تا پتو دارم نقشای مختلف همیشه گرمی پس هیچ وقت سرد نمیشه خلاصه که آره قصه عجیب غریبی قصه دامپزشک بودن حالا ممنونم ازت جلال خواستیم اینطوری به همه دامپزشکا و حال جلال نیابت از همه آره دامپزشکایی که در ایران هستن اینجا هست و تبریک میگم روز دامپزشک گذشته رو که دیروز بود آره. و مرسی ممنون ان شاء روز روز شما رو تبریک بگیم بهتون خیلی متشکرم ما روزی که نداریم ولی <تصفح> با خانواده برسیم خدمتتون تو روزتون <تصفح> خلاصه روزتون مبارک همه دامپزشکا که کمک میکنید به درمان حیوانات زبان بسته اما امروز یک البته روز دامپزشک دیروز بود و باید بگم که یک روز دیگه هم داشتیم دیروز 14 مهرما مصادف با 5 اکتبر روز جهانی معلم هم بود اصولا معلم تو فرهنگ ما ایرانیا واجب مثبت و جذابیه میشه گفت همه ما یه از خاطرات دوران کودکی و نوجوانیمون با حضور معلمامون شوی چک گرفته مونتا تو قشر معلم هم مثل همه قشرهای دیگه بد و خوب هست گاهی وقتا آدمایی هستن که انقدر خوبن که کسی بین فرشته بودن و انسان بودنشون نمیتونه حدی بذاره مثالش هم خیلی از معلمهای زحمتکش و دلسوزی که خیلی از ماها داشتیم و حتما تو گوشه ذهن هممون خاطرات خوبی ازشون حک شده یادمون نرفته اون معلم مهربون مریوانی رو که وقتی که از شاگرداش یه بیماری سخت گرفت و برای همین موهای سرش رو از دست داد اونم رفت موهاش رو از ته ماشین کرد تا به شاگرداش درس دوستی و محبت بده بیاید برای چندمین بار صدای انسانیت این معلم مهربون رو گوش کنیم که داره از لحظاتی میگه که تردید داشت که موهاشو بزنه به خاطر ماهان همون دانش آموز مریض شیانه وقتی دقیقا جلو آینه رفتم و میخواستم این کار رو بکنم دو دل بودم حقیقتش یه لحظه ماهان جلو چشم تو آینه ظاهر شد بله پس به افتخار این مرد شریف مریوانی هم که شده روز جهانی معلم رو به همه معلم های خوب و مهربون 
مملکتمون تبریک میگیم اما تو همین فرصت جا داره به یه سری از کسایی که متاسفانه کمم نیستن و فقط اسم خودشونو گذاشتن معلمم اشاره کنیم کسایی که از همون روزای اول کودکی و نوجوانی کتک زدن و خشونت رو به شاگرداشون یاد میدن برای یه پچ پچ یه مشق ننوشتن یه لبخند یه اشتباه هستن بچهای مردم رو کتک میزنن و تحقیر و خشونت ورزی رو به اونها یاد میدن اینا معلم نیستن و باید بابت اینکه اسم معلم رو روی خودشون گذاشتن ما متاسف باشیم تو همین چند روزه یک کلیپی از صدای یک خانم مدیر یک مدرسه دخترونه تو فضای مجازی پخش شد که شاید خیلیاتون دیده باشین توش این خانم داره سر صف مدرسه به جرم خندیدن خندیدن بچه ها با شدیدترین و زشتترین کلمات پشت بلنگوی مدرسه بچه های مدرسهش تغییر میکنه تهدید میکنه از اینکه دخترای 10 12 ساله میخندن عصبانی از اینکه حجابشون رو رعایت نمیکنن شاکی و بدترین الفاظ رو نصیب دانش آموزاش میکنه حیف واقعا این بچه‌ها که طبیعتاً خب جرأت ندارن به مدیر و معلم به خاطر این اهانت و بی‌حرمتی ها اعتراض کنن اما کاش پدر و مادرشون می‌رفتن و به رفتار مربیان بچه‌هاشون اعتراض می‌کردن باید اعتراض کرد باید امثال اون معلم عزیز مریوانی رو به امثال این خانم مدیر یادآوری کرد که خانم که آقا اگه تو خونت مشکل داری اگه تو زندگیت بد سخ می‌گذره اگه یه عالم عقده و گره و کم بود تو زندگیت با خودت هم می‌کنی گناهش کردن این بچه‌هایی که زیر دستت هستن نیست مشکلاتت مال خودته ولی این بچه ها آینده مملکتن با این کارات داری خشونت و تغییر و عقده گشایی رو بهشون یاد میدی نکن این کارا رو به هر حال روز جهانی معلم رو بازم به همه معلمای خوب دنیا تبریک میگیم امیدواریم روزی بیاد که معلم ها همگی مایه افتخار و مباهات یک جامعه باشن نه باعث ریشه دوبوندن تنفر در وجود بچه ها شنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنج شنبه شنبه با شما این از رادیو فردا پنجشنبه ها از ساعت سه تا هفت میتونید همراه باشید با ایستگاه پنجشنبه 
و میتونید با همون در تماس باشید با تلفن های 2-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
روسری تحمیل کرد از طرفی ستم زنان شطرنجباز ایرانی رو که حتما کلی زحمت آمادگی کشیدن از میزبانی محروم کرد یعنی خداوکیلی جمهوری اسلامی در این زمینه که میگیره سر زنان غیر مسلمان خارجی هم به زور روسری میکنه دیگه نوبره تو دنیا دیگه بابا عربستان به اون خفنیش اینجوری نیست دیگه شما من نمیدونم چی میگیدیم وسط اما همونطور که گفتیم طرفین هم خب حرف حساب کم نداشتن خداوکیلی مثلا یه کاربر دیگه به نام پردیس اینطوری با تحریم شدن مسابقات زنان توسط ورزشکاران خارجی مخالفت کرده بود توییت کرده بود پردیس تحریم میزبانی ایران در مسابقات شطرنج به دلیل هجاب چه نفعی برای مطالبات زنان داخل کشور دارد غیر انزوای بیشترشان و از اون طرف مرزیه توییت کرده بود گاهی یادمون میره هجاب اجباری فقط روسری نیست با خودش یک کوه محدودیت میاره و از نتایج هولناکش محدودیت حضور در اجتماع و واسه همینم نظام عاشقشه خلاصه همونطور که گفتیم این بحث کماکان ادامه داره و ما سعی میکنیم آمار تلفاتشو در هفته های آندن به شما اطلاع بدیم فقط خدا بگم چیکار کنه اونی رو که یه مسئله کاملا شخصی و اعتقادی مثل هجاب رو تبدیل کرده به یه دیو دو سر که یه سرش تو فضای واقعی و حقیقی داره حقوق خانوما رو میخوره یه لیوان آبم روش یه سرش هم توی فضای مجازی کاربرا رو انداخته به جون هم و حالا بزن کی بزنی بینشون رو انداخته که بیا و ببین بازی میکنیم یه موقع این زمین سال چقدر خوبیم ما تسته نباشید دلبر خدا قوت پهلوان خسته نباشی دلاور خدا قوت قهرمان ای مهدی رستمپور هستیم در ایستگاه ورزش با مهدی رستمپور سلام ارادت فرشی جان همچنین شنونده های برنامه خیلی مخلصیم برم. آقا امروز روز فوتبال آشنیدم خیلی مثل که فوتبال همتون در, 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 در جرجانه به قول معروفی فوتبال مقدماتی جام جهانی کلی هم اتفاقای داغ و دست اول افتاده همین الان بگو برامون چی شده چه خبر؟ بازی فکر کنم تا دقایق دیگه شروع میشه دیگه بازی ایران و آره بازی ما هنوز شروع نشده ولی کره جنوبی که خب داستانم داره دیگه حریف بعدیمونه و روز تاسوا برای بازی کنیم و اینا درست وسطشون یونگ هوهون که حتما میشناسیش دیگه فرشید من نمیشناسم واقعا دفاع وسط کره جنوبی رو باور کنم نمیشناسم کارت چی اسمش یه بار دیگه میشه بگی هو هوهونگ کارت قرمز گرفته جلوی قطر عجب الان بازیه الان بازی بازی دارم میکنن آره بازی تموم شد البته کره یا بردن قطر رو خیلی سخت سه دو ولی این کارت قرمزه یه ذره مشکوکه شاید یه دستیسه باشه که میخواد جلوی ایران نباشه که تیمش گل بخوره تماشاچی ها شادی کنن و در حال بعد از این عجیبتر ژاپن با عراق عراقی که نوجوانانش ژاپن رو برده بود تو بزرگ سالان با هم بازیشون مساوی بود لحظه آخر دیگه ژاپنیا دقیقه 94 به سختی فکر کن بردن و از همه عجب. این رو باز عجیبتر سوریه سوریه با این وضعیتی که دیگه گفتن نداره جلوی چین که رکورددار پول خرچ کردن تو فوتبال آسیا حال که برزیلی رو با نمیدونم 60 میلیون پوند آورده که کل تاریخ ورزش سوریه انقدر تالا هزینه نشده سوریه عجب. الان تا دقیقه 61 تو خود چین یکی چین جلو باری کلا باری کلا سوریه 
الان تا دقایق دیگه فکر کنم حدودا یه 6 7 دقیقه دیگه 6 دقیقه دیگه بازی شروع میشه وضعیت بازی چه جوریه با ایران بازیکن‌های ایران الان در تاشکند تو تاشکند میرن دیگه دقیقاً یکی دو تا اتفاق جالب افتاده یکی اینکه اولاً استادیوم این عکسایی که تا الان منتشر شده ساعت ها قبل از بازی پر شده بازارسیای ایجاد شده برای بیلیت و اینا خب به هر حال ازبکستان ساعت نشینه بعد از اون طرف کیروش چند تا تغییر اساسی تو ترکیب تیم ایجاد کرده دیروزم تو کنفرانس خبری کلک زد گفت خیلی خوشحالم که جهان بخش مسئولیتش برطرف شده رسیده و این یه خبر تلخ برای ازبکستان ولی اصلا جهان بخش رو نذاشته بعد سردارازمون رو گذاشته رو نیمکت به جاش بوچان نجاد و... یعنی اصلا ترکیب رو کاملا متحرک کرده یه هاف بک دفاعی گذاشته همه اینا برخی گیج میکنه دیگه سرمربی عریف و چون بر اساس آرایش همیشگی ایران اون اومده قاعدتا تیمشو چیده حالا یه ذره از اما اگر هم برامون میگی الان ببریم به بازی مساوی کنیم وضعیت جدول چه جوری الان کره با یه بازی بیشتر رفت صدر جدول ولی اگر ایران بازی رو ببره جلوی ازبکستان ایران میره صدر دیگه با این وضعیت اگر هم مساوی بشه باز کره میمونه همچنان تو صدر اگه ازبکستان ببره اونا میرن تو یعنی خیلی پیچیده است رقابت خیلی نزدیکه و برد امروز ایران میتونه خیلی کلیدی باشه برای سعود به جام جهانی خیلی مهمه این سمتیاز امیدواریم که این بازی رو ببریم و سمتیاز این بازی رو در تاشکند بگیریم اما بریم از فوتبال حرف زدیم بریم سراغ ووشو فرشید خیلی خوب بودن دخترای ایرانی تو مسابقات جهانی جوانان توی بلغارستان برگزار شد <تصفيق> بعد مثلا یه نفر اگه بخوایم الان ازش صحبت کنیم زهرا چیانی که ویدیوهاش هم منتشر شده اصلا یعنی داره به خود چینیا داره آموزش وشو میده توی اجرای فرم که بهش میگن تالو که با شمشیر یا با چوب اجرای نمایش میکنن یعنی همه اون چیزی که به شکل جلوه های ویژه تو فیلم های رزمی هنگ کنگی ما میبینیم اون طبیعیشو تو مسابقه داره اجرا میکنه بعد دو تا طلا گرفت شگفت زده کرده همه رو خیلی خوب بوده از استان چارمال و بختیاری هم هست دیگه یعنی خوب مشخصه دیگه امکانات و اینا که بعد با یه همچی وضعیت خیلی خوب بود واقعا عالی بود باری کلا خدا قوت میگیم بهش از شطرنج هم که به حال چند مدت شطرنج خب بانوانم که مسائلی پیش اومده سرش و حالا الان هم راجبش مقدار صحبت کردیم دیگه هواشی جدیدی خبر جدیدی نیومد ازش خیلی جا... من داشتم گوش می‌کردم تو اون صحبتاتو خیلی جالب داشتی میگفتی که دو طرف و اینا اه... یه چیزی که هست اه... یعنی اگه کسی موافقه برگزاری یا مسابقه باشه به اون معنا نیست که موافقه حجاب اجباری هم است ولی خب دو طرف اغلب کسایی که تو این دو طرف هستن و اینا اینطوری این حساب میکنن پس اگه تو موافق مسابقاتی پس با حجاب اجباری مشکلی نداری اینوری هم فکر میکنن اگر اون مخالف تحریمه پس مثلا ضد شد خلاصی خورده اینجوری شده که حجیت خودشو میزنه ولی این وسط یه اتفاق خیلی خوب افتاد توی مسابقات جهانی مبینا علی نسب بله 16 ساله تونست نایب قهرمان جهان بشه کل دنیا نفرات مختلف تمام مخواهی شطرنج اومدن پشت میز نشستن مبینا دوم شد که اینم یک دیروز بود آره ورزش زنان ایران دیروز بود یا پریروز پریروز تموم شد پریروز تموم شد یه شطرنج بازی دیگه ایرم من دیدم میخواست تون ماهی بخوره بعد دستشو بریده بود و اینا چی بود داستانش این پسرش خیلی من خودم خیلی واقعا دلم سوخت به خاطر اینکه پرهام آره یعنی بهترین شطرنج باز ماست درسته که سنش کمه نوجوانانه ولی تو بزرگ سالان هم بهترینه تو ایران 
بعد این تا پایان دوره ششم پیشتاز بوده و بعد طلا میگرفت خیلی راحت یعنی همه رو سه حرکت مات کنه و اینو بعد شب گرسنش میشه بعد مثلا خب از ایران تون مایی بردن نصف شب ساعت دو بالاخره این میدونی این مسئله تو تیمای مختلف هست که یه خورده بحث تغذیه و اینا خب دیگه مسابقات جانی که نباید تون ماهی ورزشکار بخوره فردا میخواد بشینه فکر کنه حرکت جابجا کنه واقعا باعث باعث واقعا آدم نمیدونه چی بگه باعث شرمندگی از اون شرمنده میشه تون ماهی از ایران بردن اونجا بعد مثلا تون ماهی رو بعد فکر کن که فرشید مثلا به نابغه شطرنج روسیه نبازی به نابغه شطرنج آمریکا نبازی بعد چرا مدال نگرفتی تون ماهی دستم و برید خب اینا خوب نیست دیگه ای بابا ای بابا, ای بابا. متاسفیم متاسفیم و امیدواریم که همینطوری موفقیت‌های ورزشیمون بیشتر و بیشتر بشه ازت تشکر میکنم مهدی رستمپور عزیز با هم تا یک دقیقه دیگه بازی ایران ازبکستان آغاز میشه با هم اونایی که البته ما هم اینجا اونور مانیتور داریم می‌بینیم و اگه اتفاقی افتاد دیگه گل زدیم و یا گل خوردیم همینجا اعلام میکنیم دیگه زنده باد و هفته آینده میایم و باز با حرف میزنیم ببینیم این داستان بازی ایران و کره به کجا کشید دیگه در خدمتم ممنونم ازت قربونت برم خدا حافظه Everybody's watching her, but she's looking at you. نوید. کاری از کالوین هریس به همراه ریحانا به اسم This is what you came for که ماه آوریل سال 2016 منتشر شد خب از اینجا به بعد رو میسپاریم به همکارای افتخاری این هفته که از بین صدایی که برای چالش گویندگی این هفته فرستاده شده بودن انتخاب کردیم به ترتیب صدای گلنا، سینا، مینا، دانیال و 
آزیتا رو میشنویم شنیدید کاری بود از کلوین هریس به همراه ریحانا به اسم This is what you came for که ماه آوریل سال 2016 منتشر شد آدام ریچارد ویلز معروف به کلوین هریس تهیه کننده خاننده تران سرا و دیجه 32 ساله اسکاتلندیه که اولین بار از طریق آلبوم I Create Disco یا من دیسکو رو خلق کردم در سال 2007 شناخته شد و بعد از اون خیلی از آهنگهاش بارها در لیست تابتن انگلیس قرار گرفتن آلبوم دومش به اسم Ready for the Weekend یا آماده برای آخر هفته در آلبوم چارت انگلیس و آهنگ سینگل I'm Not Alone یا من تنها نیستم در چارت تک آهنگ های انگلیس جایگاه اول رو داشتند. با هم قسمتی از آهنگ سینگل I'm Not Alone رو گوش کنیم کلوین هریس در سال 2012 با آلبوم 18 مونت یا 18 ماه تونست به شهرت بین المللی دست پیدا کنه و بعد از اینکه در انگلیس مورد توجه قرار گرفت در نهایت تونست نظر منتقدای موسیقی آمریکایی رو هم جلب کنه و برای اولین بار در لیست دیویست آهنگ برتر مجلی بیلبورد آمریکا جایگاه نوزدهم رو کسب کنه علاوه بر اون تمام تک آهنگ های آلبوم هم تونستند به لیست ده آهنگ برتر انگلیس راه پیدا کنند قسمتی از آهنگ I Need Your Love یکی از این آهنگ های موفق رو بشنویم I need to be free with you 
با هنرمندهای زیادی کار کرده مثلا هنکاریش با ریانا باعث ساختن سه آهنگ به اسمهای Where Have You Been We Found Love و This Is What You Came For شد که از بین اونها آهنگ We Found Love یا ما عشق رو پیدا کردیم تبدیل به یک قطعه خیلی موفق بین المللی شد و هریس تونست با این قطعه اولین تک آهنگ شماره یک خودش رو در لیست صد آهنگ برتر بیلبورد هات آمریکا ثبت کنه
هریس آلبوم چهارم خودش به اسم موشن یا حرکت رو در سال 2014 منتشر کرد که آلبوم موفقی بود و باز هم در لیست ده آهنگ برتر انگلیس و امریکا قرار گرفت و دومین آلبومی بود که هریس رو در صدر لیست برترین آلبوم های دنس و الکترونیک مجله امریکای بیلبورد قرار داد با هم به قسمتی از یکی از این آهنگ ها به اسم اندر کنترل گوش کنیم یکی از به یاد ماندنی ترین آهنگ های کالوین هریس در کنار دیسایپلیس که در سال 2015 منتشر شد آهنگ How Deep Is Your Love هست که در 22 کشور دنیا جز ده آهنگ برتر و در انگلیس و استرالیا در صدر لیست بهترین ها قرار گرفت در نهایت باید بگم که کالوین هریس یکی از بهترین دیجی های حال حاضر دنیا است که در لیست وبسایت ddjlist.com در جایگاه دهم قرار داره
همچنان در چالش گویندگی شرکت کنن میتونن یه ایمیل خالی با عنوان چالش گویندگی به ایمیل برنامه بفرستن تا متن مربوط به چالش هفته آینده رو دریافت کنن این رو هم اضافه کنم که این هفته ایمیل های خیلی زیادی ازتون دریافت کردیم نزدیک به پنجاه نفر برامون صدا فرستادن که ما از بین اونها از بین کسایی که در حقیقت زحمت کشیده بودن و صدا فرستاده بودن صدای چند نفر رو انتخاب کردیم که الان میتونیم با هم خیلی کوتاه صدای چند شرکت کننده دیگر رو هم گوش بکنیم شنیدید کاری بود از کالوین هریس به همراه ریحانا به اسم This is what you came for ماه آوریل سال 2016 منتشر شد آدم ریچارد ویلس معروف به کالوین هریس تهیه کننده خاننده ترانه سرا دیجی 32 ساله اسکاتلندیه که اولین بار از طریق I created disco یا من دیسکو رو خرد کردم در سال 2007 شناخته شد و بعد از اون خیلی از آهنگش بارها در لیست تاپ 10 انگلیس قرار گرفتند کالوین هریس در سال 2012 با آلبوم 18 ماه تونست به شهرت بین‌المللی دست پیدا کنه پریس در طول زندگی هرفیش با هنرمنده زیادی کار کرده پریس آلبوم چهارم خودش به اسم موشن یا حرکت رو در سال 2014 منتشر کرد که آلبوم موفقی بود و باز هم در لیست ده آهنگ برتر انگلیس و امریکا قرار گرفت در نهایت باید بگم که کالوین هاریس یکی از بهترین دیژی های حال حاضر دنیاست که در لیست وبسایت سایت در جایگاه دهم ده قرار داره به به چه صداهایی؟ دمتون گرم ممنون از همگی پنجاه نفر صدا فرستادم برامون از هفته گذشته تا این هفته دمتون گرم فقط یک توضیح میخوام بدم و اون این که وقتی که ما برای شما فایل متنی برنامه هفته آینده رو میفرستیم فقط تا روز دوشنبه فرصت دارید که برای ما بفرستید صداتون رو و اونهایی که بعد, بعد از روز دوشنبه میفرستن متاسفانه خب نمیتونیم از صداشون استفاده بکنیم ولی همچنان همطور که سعید هم اشاره کرد میتونید اگر خواستید در چالش گویندگی ما شرکت بکنید میتونید به ایمیل ایستگاه پنج یک ایمیل خالی با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی بفرستید تا متن برنامه هفته آینده براتون فرستاده بشه برای وقتی که کره گل میزنه تو 
توی اون روز فکر کنم به خاطر اینکه انقلابم صادر کنن به همه جهان دارن نگاه میکنن یهو مثلا یه دست و علامت و تمغ بیاد تو بعدم یا شرمی بیاد یهو بگه چی بیاد بگه اینو مفهمیدم این راه خیلی متشکرم جواب داده بودم به سوال ما که گفته بودیم شما اگر که در بازی ایران و کره جنوبی هفته آینده که مصادف با روز آشورا یا شب آشورا روز تاسوهاست اگه ایران گل بزنه چی کار میکنید؟ چادی میکنید؟ گریه میکنید؟ میزید تو خودتون؟ هیچ کاری نمیکنید؟ میدوید؟ چی کار میکنید؟ که دوستان دارن تماس میگیرن و پاسخ میدن ممنونم ازتون اما آقای اون خانم ما این هفته یک از سرصداهایی که گوشه به گوش همه رسید صدای داد و بیداد آقای ظریف وزیر امور خارجه بود در صحن علنی مجلس بر سر نماینده ای که ازش سوال کرده بود و ایشون هم بهشون جواب داده بودن حالا اون نماینده کی بود آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و از اعضای خیلی شاخ جبهه پایداری آقا مصباحینا که البته ماشاءالله ایشون هم در زمینه اسکی رفتن رو اعصاب دولتی ها خیلی تبهر خاصی دارن سوال آقای کریمی قدوسی از ظریف درباره این بود که چرا ایشون معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه یعنی آقای امیر عبداللهیان رو عوض کرده ایشون در همین راستا از یکی از گفتگوهای خصوصی بین یکی دیگه از معاونین آقای ظریف و آقای امیر عبداللهیان پرده برمیداره معاون آقای ظریف با آقای امیر عبداللهیان میگوید ما میخواهیم یک شو اجرا کنیم تا به این وسیله به منطقه پیغام بدهیم که سیاست های ما در منطقه مورد بازنگری واقع میشود بنابراین یک شخصیتی رو در این زمان جابجا جا کردن به لحاظ قانونی اختیار آقای وزیر است ما به اون بخشش حرفی نداریم ولی در این شرایط برداشتن یک فردی که در عرصه مقاومت منطقه این گونه موثر واقع می شود نوعی برداشتن موانع سر بر جام دو تعریف می شود بله آدم یاد موجزه ازاره سوم یا همون رئیس جمهور پاک دست سابق هم اوس محمود خودمون میفته که فیلم داداشای لاریجانی رو آوردش بود آورده بود مجلس کلا تاکتیک اینا بگم بگم و نشون بدم نشون بدم دیگه اما بند خدا این آقای کریمی قدوسی نمیدونست استاد ظریف در پاسخی که بهش میده در این حد تو پش بره و اول از همه میره سراغ زیر سوال بردن همون گفتگوی بین معاونش و آقای امیر عبداللهیا چه کسی از صحبت خصوصی آقای سرمدی با آقای دکتر امیر عبداللهیان به شما گزارش داده است شما چگونه به خود جرأت میدهید که در صحن مجلس خلاف بگویید یعنی اصلا اصاب مصاب نداره این آقای ظریف کلن بیعصابی همه گیر شده تو مقامات نظام یه جوری موقع حرف زدن به خودش فشار میاره ایشون آدم فهم کنه الانه که دستشو بگیره به قلبش بیفته پایین از اون بالای تیریبون به خاطر منافع کوچک و کوته نترانه داخلی این گونه با وجهه انقلابی جمهوری اسلامی بازی نکنید بله در نهایت هم استاد ظریف مثل مقام معظم رهبریشون گودرز و به شقایق ربط میدن و پای دشمن رو به دعواشون با اعضای جبهه پایداری میکشن وسط و به شما هم اجازه نمیدهیم چنین تهمتی را به سیاست خارجی جمهوری اسلامی بزنید و اجازه بدهید که دشمنان این کشور دشمنان این انقلاب جرأت پیدا کنند که این لاتائرات را بگویند یعنی این عزیزان اگه با نونوایی سر کوچشون هم دعواشون بشه پای دشمن یه جوری میکشن وسط خلاصه دیگه اینجوریه دیگه کلا پیام رئیس دستگاه دیپلماسی مملکت به دلواپسان و پایداریان و باقی نفس کشان این بود که سوال معال بکنید میزنم دنمهنتون رو 
کاگل میگیرم اینه دیگه شاید حق با اینا باشه بالاخره هم دیگه بهتر میشناسن البته بعدا آقای ظریف وقتی آقای علی متحری رئیس جلسه بهش تذکر داد یه نیمچه عذرخواهی هم کرد ولی به طور کلی هم این آقای ظریف با اون آقای ظریف خندان دو سال پیش کمی دیگه فرق میکنه حالا معلوم نیست اون پس و پشت چه خبره کی داره به کجاییشون فشار میاره که انقدر شاکیه دیگه بعدا حتما معلوم میشه تو فقط با قلب من در ارتباطی اونم چه ارتباطی من با تو بدجوری دارم تلپاتی تلپاتی من فقط با قلب تو تو فقط با قلب من من فقط با چشم تو تو فقط با چشم من من فقط با اسم تو تو داری حق به تو میدم حق به تو من جز این که رو تو من جز این که رو تو بمونه سرم چیزی نیست تو سرم به تو منحظرم من دوچاره تو هم من دوچاره ترس یه لحظه نبوده تو هم با وجوده تو هم حتی بیقرارتم تماما من در انحصارتم کار تلپاتی اسم این کار هست تلپاتی با صدای بنیامین رو شنیدیم اما محمد زرقامی همکار ما در رودی فردا در استودیو ایسکار پنجشنبه سلام میکنم محمد چطوری؟ سلام به تو فرشید جان تبریک میگم بابت برنامه جدید بعد از پس فردا و بعد از یک دوره طولانی <تصفح> که حضور نداشتی خیلی خوش اومدی آقا یه اتفاقی خبرایی شنیدیم که فقط اینجور موقع ها محمد زرغامیه که حواسش هست و میره سراغش و اونم یه خبرایی اتفاقی در کنسرت داریوش افتاد ما شنیدیم خیلی جالب دقیقا همینطوره خب معمولا کمتر پیش میاد که توی کنسرت هایی که توی اروپا برگزار میشه یک همچین اتفاقات عجیب غریبی رخ بده و زد و خورده اونچنانی بشه او او. اما کنسرت آقای داریوش یه جوری ماجرا جلو رفت که عین اون فیلم آقای احمد نجیب زادی که قبل از انقلاب ساخته بود شیر تو شیر خیلی اوضاع شیر تو شیر شد یعنی درگیری اول بین مامورای امنیتی سالن کسانی که امنیت سالن رو برقرار میکنن و تماشاچی ها بود و به هر حال انقدر جلو رفت که خود در از محافظان آقای داریوش هم درگیر شدن با ماموران سالن مردم با هم و خلاصه اوضاع به کجا بود محمد کنسرت کنسرت توی کلن بود 1500 نفر جمعیت رفته بودن که آقای داریوش رو ببینن برنامهش رو چه بود؟ دقیقا اگر اشتماع کنم دو روز پیش بود یک که شنبه یک شنبه یک شنبه این کنسرت برگزار شد که اونطوری که رسانه های آلمانی گزارش دادن و شاهدان اینی گفتن تا ساعت 6 صبح فقط پلیس داشته اوضاع رو جمع می کرده حتی یک پارتی شبانه بغل کنسرت قرار بوده برگزار بشه جوری بوده که ماموران امنیتی سالن افرادی رو که درگیر شده بودن باشون اونجا هم تعقیب کردن و اونجا هم باز درگیری رخ داده برای خود داریوش هم مسئله خیلی عجیب بود و خود داریوش میگفت که خب این مقصرهای مختلفی داره اگه اجازه بدی از زبان آره. خود داریوش آره. بشنویم در گفتگو که باهاش زرقامی باهاش صحبت کرده با داریوش بشنویم بخششون در دو تا یا سه تا آهنگ آخرم بودش که چون یک تعدادی 
کتاب دوستان می آوردن من امضا کنم صحنه بودم بعد کتاب هایی که متعلق به دوستم آیه عدلان سرفراز بود اونجا گذاشته بودم برای فروش مردم می آوردن برای من من تا جایی که میتونستم لابلای آهنگ امضا می کردم برنامه دیگه تموم شد یک سری کتاب روی صحنه بود دیگه من رفتم پشت و حتی خواستم که سکریتی کتاب ها رو بیارن پشت امضا بشه و مردم هم گویا اومده بودن پشت صحنه و یه مقدار ازدهام پیش اومده بود برنامه که تموم شده بود دیگه منم صحنه رو ترک کرده بودم و از بالای هتل متوجه شدم پلیس اومده دوستان من اومدن گفتن درگیری شده کلا بخوام نگاه کنم همه به یک نوعی مقصر هستیم تقصیر من این میتونه باشه روی صحنه دو تا کتاب امضا کردم طبیعتا کسانی که کتاب گرفتن خواستن کتاب اونام امضا بشه مردم به یک طریق دیگه هجوم آوردن سکیوریتی هم خواسته کارش انجام بده و نوع برخوردان با هم دیگه دوستانه نبوده و چون بعد از برنامه معمولا صحنه رو ترک میکنیم از سالون میریم بیرون یه مقدارم خواسته مردم شاید این بوده که بمونن عکسی بگیرن کتابی امضا بشه من در هر صورت به سهم خودم از مردم من از مردمی که آزار دیدن اذیت شدم عذرخواهی میکنم بله ما متاسفیم بله دقیقاً 18 نفر بازداشتی 29 نفر زخمی <تصفح> یکی هم که مثل اینکه وضعیتش بخیمتره یه کاری از آقای داریوش میخوایم بشنویم یه توضیح میخوایم بشنویم اتفاقا نیاز اسم این ترانه یکی که انتخاب کرد انتخاب خوبیه که فکرم سعید انتخاب کرده ترانه یکی که خیلی بحث برانگیزه باید دربارش صحبت بیشتر کرد از آلبوم صفر بوده تنظیمی که فکرم سعید گذاشته از علیه الهیه ولی تنظیمی هم آقای زولاند از این کار داره ترانه هم که از اردالون سرفرازه حتما باید درباره صفر بعدها بیشتر اگه بعدا توی یک برنامه دیگه راجب صفر گفی با هم میزنیم ممنونم محمد قربانت هر لحظه با تو بودم یه شعر ناتمامه خاموشی تو دریا دریای از کلامه آقای داریوش من مذارت میخوام ایران یک ازبکستان صفر مسئله مهمی بود دست تو زخمه ساز چشم تو شهر آواز دریچه به پرواز راز و نیاز محتاج گفتگو نیست وقت نماز آشق قبل که رو Do a sound check. Uh, you can hear me. Okay. Panchambe ha. Chikar mekuni. Panchambe. Okay. Oh my God. Inja is gohe panchambast.
خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسرها یکی از چیزایی که در مورد شهرهای جنوبی ایران متاسفانه دل آدم رو خون میکنه این وضع گرد و غباریه که تو این چند سال اخیر تو این شهرها میبینیم آخه عکس اومده از بعضی از شهرهای استان خوزستان تو هفته که گذشت شما توش از شدت گرد و غبار چند متری تو نمیتونی ببینی اصلا یعنی مورد بوده طرف از خونه با یکی رفته بیرون وارد گرد و غبار شده بعد به محل کارش که رسیده دیده یکی دیگه یکی دیگه باشه از بس که چش چشون نمیبینه تو این وضع متاسفانه این وضع آب و هوا توی هفته اخیر تو اینجور شهرها به جای رسید که مدرسه ها تعطیل شدن و زندگی مردم عزیز از روال عادی خودش خارج شد ولی دیگه ظاهرا باید عادت کنیم به این وضع از بس که مسئولین کارهای خیلی مهمتر از این حرفا دارن و وقت نمیکنن به مهار این بحران ها فکر کنن اما فکر میکنم خیلی از مردم کشورمون با دیدن تصاویر مشکلات هموطناشون تو این شهرها متاسف میشن و ابراز همدردی میکنن حالا که بحث آب و هوا شد با هم یه نگاهی هم به آب و هوای ایران بندازیم ببینیم اوضاع سرما و گرما بارندگی چطوره اوضاع اینجوریه که مثلا توی مشهد هرچند امروز ماکزیموم دما به 23 درجه هم خواهد رسید اما تو روزای آینده اینجوری که من میبینم هوا تا 10 درجه بالای صفر هم خونک میشه که یک هوای تیپیک پاییزی از نوع خراسانیشه دیگه بله از همین جام به خراسانی ها سلام میکنیم اما در همین حال مثلا توی شهر زابل استان سیستان و بلوچستان ماکسیموم دمای هوا سی درجه است و تو روزای آینده هم همینطور خواهد موند اتفاقا مردم خوب استان سیستان و بلوچستان هم همیشه از وضعیت بد آب و هوایی و گرد و غبار دل پری دارن ولی خب در حال حاضر تو این روزهای اول پاییز شهرشون دمای خوبی داره و ما از تای دل آرزو میکنیم که حال و روز خودشون هم مثل هواشون معتدل و ملایم و آروم باشه مخلص همشون هم هستیم
مساوی میشه امکان نداره بله. که ایران ببره و اگر هم ببازی که میگن دستور از بالا اومده که ببازید که مردم خوشحالی نکنن خیلی ممنونم از پاسختون بله از شما سوال کردیم امروز به دلیل کلی هواشی و کلی داستانهایی که اطراف این بازی ایران و کره جنوبی بود که قراره به حال شب عاشورا روز تاسوها برگزار بشه و کلی مخالفت و کلی صحبت و بحث اطرافش بود از شما خواستیم به ما بگید که اگر ایران گل بزنه شما چجوری خوشحالی میکنید چون به حال دوستان گفتن که نباید خوشحالی کرد یا هر حال یزدی البته گفتن که اصلا بازی نباید انجام بشه بعد اگه بازی انجام بشه اگه گل بزنیم چجوری خوشحالی کنیم و از این حرفا برای همین شما به ما بگید چیکار باید بکنیم دیگه آقا گل بزنیم چیکار کنیم بریزیم تو خودمون شما بگید به ما از طریق اپلیکیشن رادیو پسورد خدا بیامرز میتونید صداتون رو به ما برسونید میتونید به اون پیام بدید تلفن های تماس ما 2-0-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-
سیکس پک و لباس سرچ و اینجور مسائل برای آقایون مشخص میشه تازه حسنش نسبت به استادیوم اینه که علاوه بر اینکه ورزش میکنی به طور مستقیم هم با تماشاگر در تعاملی و میتونی شماره بدی شماره بگیری ای حرفا دیگه جوونن دیگه آقا چیکار داریم ما میخواستن اصلا از اول استادیوم ها رو اینجوری زنون مردونش نکنن والا به خدا چشم چجور که بودن من به عشق تو از آدم ها جدا میشم آدم همه درگیر دنبال عشقم اما این عشق که درگیر دنبال تو عشقم قسمت که میام میزن پر قلب عشقام میریزم نمیشه بی عشقت بمونم کاری که شنیدید از مسیح و آرش بود کار جدیدشون به اسم دیوونه کن اما بازی ایران ازبکستان در جریان دقیقه پنجا و یک همچنان یک هیچ به نفع ایران با گل سید جلال حسینی که یک ضربه کاشته بود و مسعود شجایی پاس گل رو داد و هم اکنون میخوایم بریم سراغ آرش حسنیا و ایستگاه اقتصاد
آقا من یه سوال داشتم از آقا آرش حسن آقاینا راستش ما یه دو واحد آپارتمان تو ناف تهرون داریم یک خب خودمون نشستیم یک هم دادیم اجاره آرش خان نظرت چیه؟ ما ریکس کنیم اونی که دادیم اجاره برفروشیم پولشو بداریم تو بانک تو نمیری استفاده بانک خیلی بیشتر از اجاره است ها قربونت ماچ ماچ مانی مانی سلام آرش سلام این همون رفیقته ها آرش حسنی نا آره خیلی خوبه من اتفاقا این هفته میخواستم از سعید بپرسم که سعید تلفن نداشتیم چجوری چی بودش خالصه خب چیکار کنه دو تا خونه داره ناف تهران اونم تازه خیلی بازوزاشون خوبه یه دونه اجاره داره اول که ببین چه مشتریای کار درستت آره خالصه مایداری داریم راستش اگه بتونه بفروشه که خب هنر کرده چون که همین هفته پیش یادت باشه آره گفتیم بازار البته تکونای خورده بود دیگه بر اساس همون گزارش یه رشدی توی بازار دادستد و این حرفا شده بود از غذا چون بازار خرید و فروش راکده بازار اجاره بازار خوبیه هرچند که تو بازار اجاره به خاطر اینکه مثلا اقتصاد راکده مثلا اگر شما صاحب خونه باشی ترجیح میدی که اجاره بگیری یعنی یه درآمد ماهانه داشته باشی چون کسب و کار نمیچرخه قبلا کسب و کار مردم میچرخید صاحب خونه ها ترجیح میدادن که پول پیش خوب بگیرن اون پول پیشو بزنن تو اون کسب و کاری که دارن درآمد بالا البته خب این به این به این فکر کرده که خب خونه رو اگه بفروشه پول بذاره بانک و مثلا با درصد بالا بتونه راستش... مثلا ماهانه اونطوری بتونید پولی بگیری آره که البته فکر نکنم یعنی راستش حالا چون آقا اجاره رو بگی چون آره اجاره رو بگی بگی اجاره اما منصفانه بگیرید دیگه منص... آره, آره یه حالی هم به انصاف داشته آره این رفیقمون کارش درست آره ولی دفعه بعد زنگ زدی بگو چقدر اجاره دادی کجا جاست و اینا دقیقا بدونیم ببینیم که داری درست اجاره میگیری می می یا آره کم میگیری آره. یا زیاد میگیری خب خیلی مخلصیم آرش توی محرمیم و حیعت و عزاداری و قیمه و قیمه پزون و اینا بازار عزاداری بازار عزاداری و برای کلی پولا خرج میشه و بله پولای خزینه های زیاد و هنگفتی هم این برنامه میشه آره خب اصلا طبیعیه فرشید من قبل اینکه حالا شروع بکنیم که بریم عدد رقم یه چند تا بگیم که مثلا حال کنیم با عدد رقم ها یه تحولاتی مثل محرم یعنی اتفاقای جمعی اینجوری که مثلا یهو یه بخش عمده یا شمار زیادی از مردم یه کشوری درگیر میشه آره یه حرکت خاصی رو انجام مثل مثلا تعطیلات نوروز درسته. مثل تعطیلات کریسمس توی بیرون از ایران تو کشورهای که مسیحی هن. اقتصاد یه تکونی میخوره یعنی یه تحول ایجاد میشه این که حالا یه چیز دیگه هم این که تو اقتصاد هر تحولی حالا چه ما خوشمون بیاد چه نیاد وقتی که با این تعداد آدم انجام میشه به هر حال به نفع یه سری هست یعنی یک سری آدم درگیر آره، خودش میشن یه سری آدم درگیر میشن یه بازارای تغییر میکنه یه جایی نفع میبرن یه جایی ضرر میکنه مثلا محرم به طور سنتی اونایی که حالا اعتقاد دارن مثلا معتقدن که بعد شگونه یا مثلا عزاداریه اگر اجباری نباشه مثلا خرید و فروش خونه نمیکنن طلا مثلا نمیخرن میگن شگون نداره یا مثلا معامله ماشین نمیکنن خب همین اتفاق وقتی تو اون سطح مثلا کشور 80 میلیونی میفته اون تعدادی که معتقدن باعث میشه که این بازارا با کمبود اصلا رد و بدل شدن پول مواجه بشن غیبت ها عروسی و اینا هم نیست اما از اون طرف خب بازار مثلا قصابا بازار نمیدونم همین وسایل ازاداری برنج و اقلامی که حالا نوان تو قیمه پسون استفاده میشه اونا خب با تقاضای مثلا 35 تا 40 درصد بالاتر روبرو میشن قیمت ها اونجا تغییر میکنه یه گردش مالی عجیب و غریبی به وجود میاد یه چند تا عدد رقم بهمون بده حال کنیم 
بذو با عدد گنده شروع کنم اونم گزارشه که روزنامه شهر آها یه نکته دیگه هم هستش که محرم به دلیل اینکه خب مراسم دولتی نیست یعنی چه میدونم طرف اعتقاد داره خونشو آره مردمیه عدد و رقم به اون مفهومی که شما بتونی بهش استناد قطعی بکنی وجود نداره آماری داشته باشی نداره بیشتر ارزیابی و تخمین مثلا ببینیم حالا قیمت گوشت اگه اینقدر رفته بالا یه قیمه برای یه هیئت 100 نفره چقدر گوشت میبره اینجوری حساب و کتاب شده هر عددی که میگیم تخمینه روزنامه شهروندی گزارش خیلی خوبی تهیه کرده بود و اون به همین دخل و خرجا پرداخته بود تو اونجا میگه که دو هزار میلیارد تومن گردش مالی فقط غذاست دو هزار میلیارد تومن آره. فقط توی ماه محرم فقط نظری و غذایی که تو ماه محرم دست به دست میشه و پخته میشه و آره عرضه میشه بعد دیگه حالا عددهای دیگه داریم دیگه این که مثلا قیمت اقلامی که مهمن روغن برنج گوشت اینا سی تا چهل درصد اینا مصرفش افزایش پیدا میکنه و این تقاضایی که بالا میره حالا میخوام یه عددی که قابل استناده بهت بگم گزارش هفتگی بانک مرکزی از قیمت خورده فروشی مواد خوراکی تو تهران که متوسط ها رو میگیره مثلا نشون میده که قیمت برنج توی هفته گذشته حدود یک درصد افزایش پیدا کرده مم. که هفته اول یعنی آغاز محرم بوده درست. اگه مقایسه بکنیم با هفته مشابه ماه قبلش یعنی هفته اول شهری بر ما این افزایش به دو دو دهم درصد میرسه نسبت به پارسال پنجاه درصد برنج خب مثلا قلمیه که خب خیلی استفاده میشه یا مثلا یه قلم دیگه که گوشت قرمز باشه نسبت به پارسال نه درصد افزایش پیدا کرده قیمتش 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 نسبت به پارسال نسبت به هفته گذشتهش که حالا هنوز محرم شروع نشده بود یک و نیم درصد یه نکته جالبم هست اونم این که قبل از محرم خیلی که خرج میدن نظر میکنن نمیدونم این حیط ها رو مدیریت میکنن مصرفشون میاد پایین یعنی پول ذخیره میکنن واسه این که توی این ماه بتونن اون دخل و خرجاشون رو بخونن برای همین کلن ماه پر از گردش مالیه حالا این گردش مالی به نفع چه گروه هایی تموم میشه و چه اتفاقایی میفته اون دیگه بحث دیگه بحث چیز هم هست دیگه لباس مشکی و اینا هم احتمالا اون هم خودشه آره مثلا یه آره تو همون گزارش مثلا اومده بودش که اگر ایرانی باشه سی تا چهل هزار تا من پیرن مشکی دیدم که مثلا پارچه و نمیدونم آره دیدم, دیدم اتفاقا یکی از این کارشناس ها صحبت کرده بود کارشناس های اقتصادی گفته بود که چه خوبه که مثلا یه همچین گردش مالی که اتفاق میفته ما که میدونیم مردم سیاهی میخوان بخرن پرچم میخوان درست بکنن لباس سیاه میخوام بخرن خب از قبلش فکر بکنیم مثلا تولید کننده داخلیمون رو برنامه ریزی براش بکنیم حواسش جمع باشه که برای این محرم اقلامی رو که لازمه رو تولید بکنه که متاسفانه خب این اتفاق نمیفته اتفاقی که میفته اینه که تو بازار این ادوات عزاداری پرچم و سنج و تبل و اینا دست چینیاست و مثلا قیمت‌ها هم خب قیمت‌های عجیب و غریبیه دیگه مثلا قیمت تبل میگن از 180000 تومان تا بیشتر از یک میلیون تومنه همین تبلایی که آره تبلای بزرگ علامتا که خب دیگه اصلا قیمت نداره چون که مثلا تو از یه جایی به بعد دیگه صحبت اینکه این چیز هنریه و تلاکوبه و اینا اصلا قیمتش میره تا چند صد میلیون تومن و چند ده میلیون تومن بعد این خود این هیئت این علما رو دیگه دارن سال‌هاست مثلا آره یه بار که میخرن حالا اونایی که ندارن و اینا چیزه امسال اتفاق با مزهی که افتاده یه کانونی دو سال تشکیل شده کانون مدهان کل ایران مم. آقای مصطفی خورسند رئیس این کانونه گفته که 425 تا کانون مدهی داریم تو سر... یعنی شناسایی شده ثبت شده تو این کانون قطعا بیشتر از ایناست اون هیئتایی که مثلا توی پیلوت یه 
ساختمون یا نمیدونم آره تو عددش نیست و گفته که 80 هزار نفر عضو این کانون مدهانن که یه ارزیابی دیگه هستش که میگه این عدد تا 300 هزار نفرم افزایش پیدا میکنه کل ایران کل ایران آره 300 هزار تا مدهان یه گزارشی که خیلی بامزه است و سال به سال تو دم محرم معمولا هم اتفاقا توی رسانه ها غیر رسمی ها میادش قیمت همین مدهایی هاست قیمت مدهایی ها و سخنرانی ها یعنی سخنران ها هم چیزه که خب دیگه مثلا کسایی که نامدارن و هیئتاشون شلوغ و اینا میگن از ساعتی دو میلیون تا 18 میلیون تومان 18 میلیون تومان برای ده شب آره ده شب 180 میلیون که البته خب بعدش مثلا تکسیب میشه معمولا این گزارش ها اونایی که نام دارن کسایی که مثلا خیلی معروف هم میان که ما نمیگیریم یا سلس هر چقدر که ما هفتیر کشاش آره آره اونا مثلا میگن که ما کسب و کار خودمون داریم تو بازار سنگیم مثلا آقای کریمی تو بازار سنگ مشغوله یا آقای ارزی که از مده های معروفه تو بازار پارچه فروش ها حجره داره یا مثلا سعید حدادیان کارمند دانشگاه تهران اونجا درسته. از اونجا حقوق میگیره اما اینا مثلا میگن ما ما نمیگیریم اما همینان که تو اون گزارشی ای که هستش از عددهای عجیب و غریب است به نظر میاد که مثلا اون رابطه هایی که اونجا تو هیئت ها شکل میگیره که مثلا چیزی شبیه مثلا کلیساها توی آمریکاست به خصوص که مردم خیلی مرتب کلیسا میرن اون رابطه ها بیشتر کمک میکنه به این کسب و کارا بعدن یعنی از اونها بیشتر درآمد در میاد تو این عدد رقمایی که میگی بسیار دلار چند آره دلار هم اتفاقا یه ژاپن هم نگفتی هر هفته این ین ژاپن رو میپیچونی آره این ین ژاپن هم شده داستان برامون دلار یورو تو همین بازاری که الان داشتیم صحبت می‌کنیم یکی از بازارهایی که از رونق میفته بازار طلا و سکه است که اتفاقا رئیس اتحادیه طلا فروشا بهش اشاره کرده که بازار از نفس افتاده توی محرم دلار یورو نکته مهمش این بوده که توی این هفته کفش اومده بالا کف قیمت اما سقفا مثلا تو همون مثل هفته قبل گذشته من فقط یک کف دلار و کف یورو بگم کف قیمتی ما دو هفته قبل که اولین بار اومدیم دلار بود 3562 تومان اولین ایستگاه پنجشنبه که بودیم این هفته شد 3584 تومان کف قیمت دلار یعنی بازی 20 22 تومان آره 22 تومان یعنی اگه شما اولین ایستگاه پنجشنبه دو هفته قبل دلار خریده بودی ام... تو این هفته میتونستی 3597 تومان که سقف قیمت بود بفروشی آقا ببین ما اون اون هفته آره. گفتیم دو هفته پیش ببین قیمت خوب یورو <تصفح> <تصفح> هم همینطور یورو کف قیمتیش این هفته 4032 تومان بود در حالی که دو هفته قبل 3995 تومان بود اونم نزدیک 40 خورده سخفش چقدر بود 4048 تومن حالا الان پیش بینی خودت چیه میاد پایین میره بالا ببین دلار و یورو بیشتر از این که من فهم کنم که یه نوسان های خیلی کوچیک یعنی داره این دامنه نوسانش کچیکتر میشه هفته قبل اگه یاد باشه مثلا دو هفته قبل صحبت 40 تومن بود این هفته رسیده به 13 و 15 تومن یعنی سخف و کف دلار و یورو آره توی محدوده 13-15 تومنی نوسان کرده به نظر میرسی که یه صحبات نسبیه یعنی 13-15 تومن بعد یا 10 تومن بعد نیست اتفاقی که برای دلار یورو میفته بازار دلار یورو تو تهران از آنلاین ترین بازارهاییه که تو ایران داریم یعنی به لحظه‌ای که دلار بالا و پایین میشه یا یورو بالا و پایین میشه توی بازار تهران هم این اتفاق میفته و نوساناش رو نشون میده بیشتر باید منتظر بمونیم که نوساناش تو بازار جهانی ببینیم چقدر بسیار خب ممنونم ازت آرش حسنیا در ایستگاه اقتصاد ایستگاه پنجشنبه با آرش حسنیا بودیم از قدیم گفتن نومانی نوهانی
بنده از چرزان لانگیتنگ میزنم یکی از شنونده های پرپاقورتتون هستم این مدتی که نبودی خیلی دلمون گرفته بود باور کن خدا شهاده تمام دلخوشیم برنامه شما و برنامه های نیران مدیری قربونی شما خیلی ممنونم از تماس شما درباره فوتبالم بگم که دقیقه 65 و ایران همچنان یک بر هیچ جلو از ازبکستان اما متن رو انتخاب کردم از نوشته های حمید رضا ابک نویسنده و روزنامه نگار که تو این بخش براتون میخونم لازم نیست برای درد دل کردن دنبال یک دوست بگردی به زحمتش نمی ارزد بلاخره یک نفر پیدا می شود که حرفایت را بشنود نشنید هم که هیچ لازم نیست برای سفر کردن دنبال یک همسفر بگردی به زحمتش نمی ارزد بلاخره یک نفر پیدا می شود که با تو به سفر بیاید نیامد هم که هیچ لازم نیست برای میهمانی هایت دنبال پارتنر بگردی به زحمتش نمی ارزد بالاخره یک نفر پیدا می شود که با تو برخصد نشد هم که هیچ لازم نیست برای گریستن هنگام که جهان بر تو سخت می گیرد دنبال آغوشی باشی بالاخره دستی پیدا می شود که روی شانه هایت بنشیند نشد هم که هیچ اما اگر کسی را یافتی که آن روز آن روز که باید با تو بی سؤال و حرف فرار کند از دستش مده قرن هاست کسی با کسی فرار نکرده است قرارمون این بود که پا به پا باشیم یکی بشیم با میشه ما باشیم قرارمون این قصه بیرون شه امومش هم از ما ستار بارون شه ولی تو دوزدیدی سوار بر قطار پیر زمان سوار بر قطار پیر زمان چراغ روشن این دل را چراغ روشن این دل از خروس خانه شنبه های امیدوار به غروب های تبدار جمعه میرسانیم دل به توقفی کوتاه به دمی آسوده به همین ایستگاه پنج شنبه خوش است گاهی از این زمان دلم سیر می شود وقتی که مرد قص زمین گیر می شود موی سپیر راوی عمر دراز نیست 
گاهی جوان زهاد پیر می شود گاهی از این زمان دلم سیر می شود وقتی که مرد قصه زمین گیر می شود موی سپید رادی عمر دراز نیست گاهی جوان دهاد سیپی می شود دل منم برای تو که آشغان می ترفد بیا بیا اگر چه از طرف مادر بازنشستم از پخش کنید. گویا دولت به بازنشستای عزیز بعدی افزایش پلکانی حقوقشون رو داده. ولی شاید عمر این عزیزان کفاف این رو نده که پلکانی شاید افزایش حقوقشون باشن. لطفاً این افزایش رو از پلکانی به پلورقی و آسانسوری تغییر دهند. متشکرم. بله، البته ایشالا که سایه همه مادر پدرا و مادر بزرگا و پدر بزرگا و همه بازنشستای عزیز حالا حالاها بالای سر هممون باشه ولی احتمالا این کار رو برای این کردن که خب بازنشسته ها با نگاه به بالای پلکان و این انگیزه که به سقف حقوقشون برسن بیشتر مراقب سلامتیشون باشن و برای افزایش طول عمر خودشون به ورزش و رژیم غذایی درست رو بیارن حالا همین اول حقوقشون رو مثلا ضربتی ها به قول شما آسانسوری بهشون بدن شد ممکنه مثلا فهم کنید دیگه این انگیزه رو از دست میدن دیگه احتمالا متشکرم از تماس شما.
از شما سوال کردیم که در بازی ایران و کره جنوبی هفته آینده در روز تاسوعا اگر که ایران گل بزنه چیکار میکنین؟ شادی میکنین؟ گریه میکنین؟ میریزین تو خودتون؟ میدوین؟ را میرین؟ هیچ کاری نمیکنین؟ یواشکی مثلا خوشحالی میکنین؟ این رو بهمون پاسخش رو بدید لطفا ایمیل ما ایستگاه پنج ات رادیو فردا دات کامه تلفن های ما دو سف چارسد بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه هست و همچنین از طریق اپلیکیشن هم میتونید صداتون رو به ما برسونید زمنان اونهایی که میخوان در چالش گویندگی ما شرکت بکنن میتونن به ایمیل ما ایستگاه پنج ات رادیو فردا دات کام یک ایمیل خالی با عنوان یا با سابجکت چالش گویندگی بفرستن تا متن برنامه هفته آینده رو براشون بفرستیم و صداشون رو لطف کنن و تا دوشنبه برای ما بفرستن که ما بتونیم در برنامه هفته آینده ازش استفاده کنیم خب دوستان استاد حسن عباسی که معرف حضور همتون هستن هم آقای که یک دو ماه پیش نقش ارتش توی مملکت رو تو مایه‌های سیب زمینی پشندی دونستن بعد ارتش ازش شکایت کرد یه دو سه روزی رفت آپونک خورد اون تو خب دستگاه غذایی که معمولا دستش نمیره برای روزنامه نگار جماعت زیر 2300 میلیون قرار ببره برای ایشون 50 میلیون قرار در نظر گرفت و ایشون هم زودی اومدن بیرون در پاسخ به این مساعدت دستگاه غذایی حضرت استاد عباسی هم که خب میدونید مظهر شجاعت و دلاوری هستن در فوش دادن به این و اون دست از تلاش در این عرصه بر نداشتن و اخیرا دوباره طی اظهارات عجیبی یک آماری از خودشون در کردن که میگفت کلی از کشورهای دنیا مردمونشون حرامزاده یا به قول ایشون زنازادن میگن کشور برزیل 66 درصد زنازاده کشور آمریکا و انگلیس 41 و 49 درصد زنازاده فرانسوی ها 56 درصدشون زنازادن حالا معلوم نشد که استاد اونجا بودن که فهمیدن اینا زنازادن یا دستشون تو کاره که این چیزها رو به این سرعت و دقت تشخیص میدن ولی خب طبیعی بود که یه بخشی از رسانه های داخلی و خارجی از حضرتشون سوال کنن که استاد فکمون از اظهارات اخیر شما افتاد اینا رو از کجا درآوردی آخه ایشون البته آدم پاسخوی هستن خدا وکیلی تمام خبرگزاری های لیبرال و اکساترت تو این مملکت چهار روزه دارن میستوزن از اینکه چرا گفتید ایرا زنازادن تو چرا به خودت گرفتی ماشالله موقع پاسخوی هم با صدای بلند به منتقدین جواب میدن توی که وقتی روای قرب مطرح میشه صدا در میاد توی که زنازادی که قرب مطرح میشه دیگه این توهین بود توهین توی توی چه نمیزده روشن بشه که قرب چه کسافتیه او او خیلی بیعصابن استاد یعنی من یکی اصلا دلم نمیخواد جای منتقدین ایشون باشم چون اگه ایشون حضورن بخوان مثلا جواب آدم و احیانن بدن فکر کنم کار به چکولگیت و اینا برسه با این وضع خلاصه استاد با یه جمله طلایی منتقدینشون رو اینطوری ترکوندن در نهایت رضا گفته باشم به تمام خبرگزاری ها و رسانه های اصلاحره اگر در قضیه یک زنازادگی قلبی ها یک بار دیگه بیاد مسخره کنید به مردم میگید کسانی که تمسخر میکنن گزارش نهادهای بین المللی برن در اصل خودشون شک کنن یعنی چی آقای و خانم های رساله های اصلاح طلب الان خوبه دوباره استاد به سخرانی کنه بگی مثلا 35 و 2 دهم درصد از شما هم مثل این غربی ها معلوم نیست اصلا اصلا بتون از کجا اومده کجایی هستی همه مثل استاد عباسی اصل نسبشون مشخص نیست که ایشون اگه اصل نسب نداشت که نظام نمی به خاطر سیب زمینی کردن یک از نیروهای نظامی مملکت براش قرار 50 میلیونی صادر کنه که بالاخره به جای وصله دیگه اصلا این روزا هر کی به یه جای وصله به هر حال یکیشون هم به هر حال همین استاد عباسیه 
مثلا آقای عباسی البته به جای خوبی واسه آدم نمیتونه پشت بلنگو دربارش حرف بزنه ها بل بعدن شما بیاید تشریف بیارید من بعدن در گوشتون میگم که ایشون اصولا ممکنه به کجا واسط باشن آروم آروم میری دور میشی از من آروم آروم میمیرم آروم آروم تصویر تو من بازم تو رویاها ازبکستان هم بعد از 94 دقیقه حدودا دو دقیقه پیش به پایان رسید یک بر هیچ به سود ایران و ایران به صدر جدول رفت مبارکه و اما بریم سراغ بابک غفوری آزر و ایستگاه سینما این سینوگراف اکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید مبک 
سلام تو سلام شنوندگان برنامه خوبت خوب بازی کردن ها آره خوب بازی کردن یکیچ بردیم و رفتیم صد جذب واقعا نتیجه خیلی مهمی بود و فکر میکنم که ببینیم حالا ایران کره چی میشه ببینیم حالا اگه گل بزنه چی میشه سوالم کردیم که بهمون بگن شنونده اگه ایران گل زد شما چیکار میکنید آره خب چی داری برامون از سینما خب میدونی که وقتی که به ماهای محرم نزدیک میشه مخصوصا اون ده روز اولش همیشه از قدیم در سینمای ایران معروف بوده به فصل روکود یعنی در واقع کسی انتظار نداشته که خیلی ها برن سینما تو این مقطع تو این زمان و همیشه معمولا فیلم های انتخاب میشه که یه مقدار تم و مضمونی مرتبط با محرم داشته باشه همین الان هم دو سه تا فیلم همینجوری روی اکران سینما های ایران مثل فیلم هیهات یا فیلم اپیزودیک هست یا فیلم اروند درسته یک مستند دیگه هم اکران هستش رستاخیز ولی همچنان رستاخیز ادامه داره مسئلهش و همچنان نمیتونن در واقع اون مخالفانی که برای نمایش این فیلم حضور دارن که خب روحانیان بلندپایه هستن راضی بکنن و سازندگان فیلم هم اصرار دارن که بتونن چهره عباس پسر علی امام اول شیعیان رو توش نشون بدن هنوز این کشاواکش ادامه داره ادامه داره و همچنان نیومده دست کم ظاهرا مشخص شده که برای محرم اکران این فیلم ممکن نیست بسیار خوب یه خبری از خودت چندیدم یه فیلمی از انگلیس البته ایرانیه یه فیلم انگلیسی ولی به زبون فارسی ایرانی داره. نمیتونیم بگیم چون تایید کننده های فیلم یک شرکت بریتانیایی هست سرمایه درست. فیلم از بریتانیا اومده اما کارگردان فیلم و بازیگران فیلم ایرانی تبار هستند و زبان فیلم هم فارسی زبان فیلم هم فارسی هستش داستان در ایران میگذره و اتفاق خیلی جالبیه به این دلیل که همین که یک فیلمساز ایرانی تبار تونسته در میان خیلی فیلم های دیگه نظر بی اف آی رو جلب کنه نهادی که فیلم های از بریتانیا فیلم معرفی میکنه برای بخش بهترین فیلم خارجی زبان به اسکار اینو جلب بکنه ضمن اینکه یک ویژگی خیلی مهم داره این فیلم در ژانر ترسناکه ژانر ترسناک خب اصولا رابطه سینما ایران باهاش ب... خیلی خوب نیستش دوستان چرا اینطوریه با بکراستی چرا فیلم ترسناک خیلی مختلفی داره یکی تو فرهنگ ما همواره این صحبتایی که همیشه بوده با سینماگران اینه که فرهنگ ما به دلیل اینکه مسائل مذهبی توش زیاده درسته. و فیلم ترسناک هم وارد فضاهای فراطبیعی میشه تو فضای فراطبیعی انتظار میره از مذهبی که درش هستش یک پاسخی داشته باشه که عملا نداره پاسخی نداره و فیلم های مذهبی هم که اگر اکثرا میشه فیلم های گریه دار دیگه نهایتا به مزامین مثل جن میرسه درسته که تو تا حدودی هم در قرآن هم بهش اشاره شده و میگن که اونهایی که سناریو بردن مخصوصا بعد از انقلاب برای ارائه فیلم نهایتا به اینجا رسیده که چیزهایی باشه که ما بتونیم براش توجیه داشته باشیم آها. توجیهی ندارن عملا توی مذهب براش توجیه پیدا نمیکنن عملا رد میکنن یه مقدار این دلیل اصلی هستش و ضمن که سخته واقعا فیلم ساختن در جان ترسناک خیلی سخته اتفاقی که الان برای فیلم زیر سایه افتاده اینه که اندر دی شادو اندر دی شادو که حالا بهترین ترجمه ای که میشه کرد براش همین زیر سایه هستش اینه که یک جوون 33 ساله ای که از 18 سالگی از ایران اومده بیرون در لندن درس خونده برای اولین فیلمش از تجربیات دوران نوجوانیش دورانی که در دهه شست گذشته و دوران جنگ ایران و عراق بوده درسته و اون استرس ها اون تنش هایی که در زمان جنگ وجود داشته اونها رو احساس کرده این خیلی میتونه جا داشته باشه از اینکه بتونیم یک فیلم ترسناک ازش در بیاریم آه درسته پس داستان فیلم اصلا داستان فیلم در دهه شست میگذره در یک خونه ای که پدر خانواده 
اعزام شده به جبهه یک دختر خیلی خردسال سه چهار ساله با مادرش تنهاست درسته تو این فضا یک دفعه یک موشکی میخوره به این خونه تاشو نگیا یکی بزا ببینیم تاش این موشک عمل نمیکنه و صرفا یک سقفی رو خراب میکنه اما باعث ورود یک سری موجودات ناشناخته میشه به خونه درسته و در کنار اون یک مقدار از فضاهای فرهنگ ایرانی مثل پچپچه های همسایه ها اینکه این چیه این موجودات جن نیست چه مقدار اینها میتونی براش توجیه داشته باشه وارد فضاهای فیلم میشه بعد نیست یه حالا الان بتونیم حداقل صدای فیلم رو بتونیم بخشش بشنویم همه دارن جمع میکنن شهر میرن نه نمیشه بزرش برش داشته کی؟ کی برش داشته؟ هیچ کی برش نداشته جد من تو هم هیچ کی توی خونه نیست یه از شرقشون در امان نیستیم بابک این فیلم از طرف بریتانیا الان معرفی شده به اسکار و قبول شده یعنی به اسکار رفته یا هنوز میدونی بریتانیا فیلماش به زبان انگلیسیه و وقتی فیلمی به زبان انگلیسی باشه به طور معمول میتونه در بخشای اصلی اسکار شرکت بکنه درست. اون بخشی که ما به عنوان فیلم خارجی میشناسیم در واقع بهترین فیلم خارجی زبانیه اون فیلم باید زبانی غیر از انگلیسی داشته باشه درست. بریتانیا از این فرصت معمولا اگه در یک سال ببینه یک فیلم قابلیت اینو داره که زبان غیر انگلیسی داره و در انقدر از لحاظ کیفی تونسته به یک سطحی برسه که رقابت بتونه بکنه استفاده میکنه و این فیلم ها رو میفرسته مثلا تو سالهای قبل داشتیم یک فیلمی که به زبان ولزی بود حدی از زبان انگلیسی بودش که خیلی نامفهوم میشد و به نوعی زبان غیر انگلیسی حساب میشد اونو معرفی میکردن امسال در واقع این فیلمو دیدن که به زبان فارسیه میتونن معرفی کنن و حالا از اینجا به بعد به اعضای آکادمی بستگی داره که از بین امسال آخرین آماری که دیروز اعلام شد 85 کشور فیلم معرفی کردن به این بخش که فروشندم فروشنده از ایران اتفاقا یک فیلمساز ایرانی تبار دیگری داریم که از افغانستان معرفی شده نوید محمودی و در واقع سه تا ایرانی ما الان داریم که از بین این 85 کارگردانی که رقابت میکنن سه تاشون ایرانی هستن که امیدواریم هر ستاشون برن و هر ستاشون که اسکار نمیگیرن و حداقل یکیشون بگیرن <تصفيق> درباره این فیلم کارگردانش بابک انوری هستش من هفته پیش موفق شدم با او صحبت بکنم و بپرسم که چی شد این مضمون به ذهنت رسید ساخت فیلم ترسناک و از کجا اومد خلاصه این مضمون یه بخشی از صحبتاشو میتونیم الان بشنویم بشنویم بابک انوری اما خاطرات جنگ و اون استرس ها و اون چیزایی که داشتم پس ذهنم و حرفایی که با پدر مادرم میزنم در مورد اون دوران ها باید که فکر کنم که خب این موقعیت جالبیه برای یک فیلم در این جان وحشت دلهوره آورد بنگه واقعا خب خیلی همچه که میگم دلهوره زیاد بود بین همه بله. خیلی سخته حالا من اینو اضافه کنم که جان ترسناک برخلاف اینکه در ایران خیلی روش کار نمیشه اما در دنیا یک ژانر بسیار مهمیه شما میتونید با بودجه های خیلی کم بتونید فیلم های بسیار پرفروش رو بسازید در هر فصلی ما داشتیم که فیلم های ترسناک باشه و الان وارد یک سری سبک فیلمسازی واقع نمایی ترسناک شدیم مثل سبک فیلم های پارانورمال اکتیویتی که حالا فعالیت های فراتبیعی اگه بگیم درسته. یا فیلم هایی که بر مبنای در واقع سوشال مدیا و رابطه بین جوانان و خیلی واقع نمایی دارن رقابت میکنن فیلم آقای انوری خیلی کلاسیک داره کار میکنه 
یکی از زیر شاخه های جان ترسناک خونه جن زده است خونه در واقع زیر شکار قرار گرفته است و حالا داره اون موشک و اون فضای دهه شست ایران رو که حالا باید ببینیم چه قدم تونسته اونها رو طبیعی در بیاره و بتونه کار بکنه خلاصه جالب اتفاق جالبیه که بتونیم ببینیم نهایتا دست کم اگه بتونه به قول معروف تو اون شورت لیست نهتام قرار بگیره اتفاق خیلی مهمیه ممنونم ازت بابک غفوری آزر و با ما باشید در ایسکای پنچنبه خوشبختی امروز یه روز تازه است امروز اگه حالم خوبه حالمم واسه تو میکوبه آتار رایم میاندازه امروز شده با هر سختی میشه کبکی خوشبختی امروز یه روز تازه است تازه است با صدای روزبه نعمت اللهی کار امروزی ها رو شنیدیم اما بازم برگردیم به بحث محرم و اتفاقات و عواشی جالبش یه موضوع دیگه که توی این محرم بحثش خیلی داغه ماجره های بعضی از این حیات های عزاداری و کل کل بینشونه یعنی این یکی اگه گوسفند بکشه اون یکی حتما میخواد گاو بکشه اگه اون گاو بکشه یکی حتما باید شطور قربونی کنه که مثلا کم نیورده باشه شانسی که داریم اینه که ایران تو آفریقا نیست یعنی کرگدن و زرافه و فیل و اینا نداریم وگرنه سر همین چشم و هم چشمی ها که هر حیاتی بزرگتر مثلا ایمون بزرگتری بکشه خفنتره نسل موجودات از این موجوده به کل در معرض انقراض قرار میگرفت تو این ایام با دیگه یه نظری دادن به ملت دیگه این هم چشم و هم چشمی نداره که حالا کاش فقط بس نظری بود رقابت اصلی سر مداه یعنی این هیئت های بزرگ سر اینکه کدوم مداه رو چه جوری راضی کنن که بیا تو هیئتشون نیم ساعت نوه بخونه آقا چنان پولهایی میدن چنان پولهایی میدن همونجوری که آرش حسن نیام باهاش صحبت کردیم سر بحث این پولهایی که میگیرن و میدن که الان آقا این پولهایی که الان مداهی بعد از جرای مغز و اعصاب باور کن اصلا پردرآمد ترین شوخ تو ایران شده دیگه مدده هم که خود یه زمانی تای تایش میرفتن توی این مجالس میخوندن جای دستموز هم یه پلو قیمه میخوردن و اینا الان دیگه با بنز زده گلوله میانو میرن 
میشه گفت این تقریبا این مدهان جدید و تأسیس هم سیاست مدارن هم نظامی هم تاجرن خلاص تقریبا شدن گردن کلوفترین قشر جامعه خصوصا تو این روزای محرم همین حاج محمود کریمی که برای خودش برند شده دیگه در عرصه مدداهی یعنی چند وقت دیگه چند وقت پیش یادتونه دیگه همه یادتون هست توی اتوبان هفتیر کشیده بود به یه ماشین که بهشون نزده بود شدید کرده بود یعنی در این حد خلاصه میخوام بگم کربلا اگه واسه امام حسین آب نداشت برای یه نون که چرز کنم بوغلمون داشت اعتمالا به خاطر صرف همین نون و بوغلمون هاست که اخیران انقدر خلاقیت عزیزان هم توی نوحه هاشون زیاد شده فقط حق و حقوق این بند خدا محسن یگانار هم دوستان پرداخت کنه وقتی ماه معرمی زیر دینش نمونن درست نیست گوش کنین ببینید با تو اگر نبودم آقا بدون که من میمردم با تو اگر نبودم آقا بدون که من میمردم دستم و تو گرفتی آقا که من زمین نخوردم دیوونه تو باشم عالم و بیخیالم فقط تو حیعت تو به رقیت میبالم آقا اینو بدون که به کربلان سیرم میرم نمیرم یا تو حرم میمیرم یا تو حرم میترسم که یه روزی من کرب و بلا نبینم میترسم که یه روزی من کرب و بلا نبینم یا این که من حرم تو همش تو خواب ببینم همش تو خواب ببینم آقا دوست دارم حرم و عشق دوست دارم عشق عشق ما سین زن ها دوبار خوبی بود از کار دوست دارم محسن یگانه ولی نقشی ندارم اصلا تو نشنیده گرفتی هرچی که شنیدی از من بود و نبودم انگار دیگه فرقی برات نداره این همه بیخیالی داره هرسم و در میاره هرسم و در میاره تکلیف عشقمون رو به هم بگو که بدونم باشم نباشم بمونم یا نمونم میترسم که بفهمم هیچ عشقی به هم نداری یا این که گنج قلبتی سام فی تو یک سر خاطرات میبینی دارم میمیرم و هیچ کاری با هم نداری تو با غرور بی داری هرسم و در میاری هرسم و در میاری من توی زندگی تمنی دوست دارم من بیچاره مگه دلم تو دنیا جستو کسی و و اما بریم سراغ ایستگاه بین الملل و انتخابات آمریکا با کیوان حسینی
سلام پیوان خیلی خوش اومدی سلام بر تو فرشید و همه شنونده های این برنامه خب هفته پیش کلی مفصل راجع به مناظره ترامپ و کلینتون صحبت کردیم و نظرسنجی که شده بود این هفته معاونین این دو نفر هم با هم مناظره داشتن دقیقاً و قبل از اینکه بریم سراغ مناظره من یه نکته‌ای در حاشیه بگم و اون این هستش که توی انتخابات آمریکا مردم فقط رئیس جمهور رو انتخاب نمی‌کنن رئیس جمهور رو با معاونش انتخاب می‌کنن یعنی بر روی برگه رأی به معاون هم رأی میدن علت این کار هم این هستش که اگه اتفاقی برای رئیس جمهور افتاد اعتقاد دارن که معاونی که جاشو میگیره اون هم باید رأی مردم رو داشته باشه و برای همین هستش که تا این اندازه اهمیت پیدا نایه به اون آدم با همون اعتقادات و همون آیدیه ها و همون آره ولی خب توی سیستم های ریاستی که تو همه جای دنیا هست چیز منحصر به فرده دیگه من معمولا توی انتخابات در کشورهایی که جمهوری هست به رئیس جمهور مردم رأی میدن و بعد رئیس جمهور وقتی که انتخاب شد یه کارایی میکنه مثلا معاون و کابینه و اینها من داشتم حالا همین به قول معروف سایت های مختلف رو میدیدم خیلی ها میگفتن که توی این مناظره معاونین این دو نفر عملا ترامپ یا معاون ترامپ برنده مایک پنس برنده این مناظره بود نظر تو چیه و آیا درست بوده این نظر اصولا گفتن اینکه حالا برنده کی بود و کی نبود شاید خیلی سخت باشه به خاطر اینکه تمایلات سیاسی برخی از کسایی که این حرفو میزنن توی این حرف نهفته است درسته. اما اگر که بخوام نظر شخصی خودم رو درباره اینکه چطور حضور داشت آقای مایک پنس جلوی تیم کین بگم در مقایسه با ترامپ آقای پنس خیلی سیاست مدارانه تر صحبت کرد و یه پختگی خاصی هم داره ایشون سیاست مدار قدیمی هستش که توی حزب جمهوری خواه خیلی بارش هست و از لایه محافظه کار حزب هم میاد و نکته مهمی رو که گفت و شاید باعث شد که خیلی از سهلیگرهایشون رو برنده اعلام بکنن این بودش که آقای پنس چند تا از برنامه ها رو گفت آقای ترامپ تو مناظرش با کلینتون عملا برنامه خاصی رو به عنوان اینکه حالا چیکار می‌خوایم بکنیم نگفت ولی پنس اینجا در مورد مثلا برنامه مالیاتی آقای ترامپ صحبت کرد در مورد برنامه چگونگی کاهش جرم در آمریکا صحبت کرد کمک به آموزش پرورش رو صحبت کرد یه چیزایی که به حال برای کسی که می‌خواد رأی بده قابل فهم‌تر باشه و بدونه که بالاخره به چی داره رأی میده این آقای ترامپ حرف حسابش چیه توی اون مناظره با خانم کلینتون یکی از بزرگترین انتقاداتی که به آقای ترامپ شد همین بودش که کل مناظره بحثی که شروع کرد برنامه‌های آیندهش نبود آره پیش بینی میشه تو مناظره بعدی احتمالا ترامپ مشکل هست این داستان جدید آقای ترامپ چیه این تکسی که نداده مالیاتش مالیات 18 سال پیش داستانه در اومده چیه قضیه آره یه نکته ای که هست باز یکی از سنت های 14 اخیر در انتخابات آمریکا اون هستش که یه فرم مالیاتی هست که نامزدهای هر دو حزب اون رو منتشر میکنن بر اساس اون فرم شما میتونید بفهمید که درآمد این نامزد در سالهای مختلف چه بوده و چقدر مالیات داده تنها نامزدی که تا امروز نداده این فرم رو منتشر نکرده آقای ترامپ هست که توی مناظره با خانم کلینتون هم خانم کلینتون چندین بار این مسئله رو به روش آورد و برخی اعتقاد دارن واقعا نتیجه هم داده و باعث شده که آمار آقای ترامپ در نظرسنجی ها وضعیت بدتری پیدا کنه به حال روزنامه نیویورک تایمز که به شکل رسمی از خانم کلینتون حمایت کرده و برای ایشون تبلیغ میکنه دو روز پیش ناگهان گزارش منتشر کرد و گفتش که فرم مالیاتی آقای ترامپ رو در سال 95 به دست آورده حالا به چه شکل معلوم نیست گوی از درون ستاد انتخاباتی آقای ترامپ یکی این فرم رو برش فرستاده ولی نکات بسیار جالبی داره این فرم نشون میده که آقای ترامپ در سال 95 دقیقا 20 سال پیش بودن آره 994 میلیون دلار زرر کرده نزدیک یک میلیارد دلار یک میلیارد دلار تو یک سال زرر کرده من این اصلا چونی میخوابید فکرش هم آدم نگران میکنه ولی برحال 
و این ضرر خیلی زیاد شما رو معاف میکنه از مالیات برای سالهای متوالی آها. و کارشناسان نیویورک تایمز حس میزنن که در 18 سال بعد از این آی ترامپ هیچ مالیاتی نداده و به خاطر همون اون ضرری که کرده به خاطر ضرر عظیمی که کرده 18 سال احتمالاً مالیات نداده نکته کلیدی درباره این خبر بسیار بزرگ این هستش که ستاد انتخاباتی ترامپ رو تکسیب نکرده و, و نباید بده یعنی این این, این کار غیرقانونی نکرده اوکی. به هیچ وجه کار غیرقانونی نکرده ولی خب دو تا جنبه میشه گفت منفی میتونه داشته باشه برای افکار عمومی آمریکا یکی اینکه 18 سال مالیات نده ولی همینطور که تو گفتی غیرقانونی نیست و چون غیرقانونی نیست شاید برخی اونقدر براشون حساس نباشه به هر شما تا وقتی قانون رو دارید اجرا میکنید شاید مردم اونقدر ناراحت نشن نکته ای که بعضیا فکر میکنن خیلی تاثیر گذاشته روی ستاد آقای ترامپ و کمپینش این هستش که یک میلیارد دلار ضرر کرده یعنی نگران کننده یه نه برای اینکه رئیس جمهور شما همچین سابقه ای داشته باشه یه خورده یعنی بخواد در مقیاس ملی از این ضرر رو بکنه خیلی خراب و خب آقای ترامپ هم خیلی خودشو یک بیزنسمن موفق نشون داده این بخش مهمی از کمپین ایشون هست و از چهره ای که از خودش ساخته چه بسا حالا باشه من دقیقا نمیدونم که در این 18 سال اخیر چه اتفاق افتاده توی شرکت موقع موفق نبوده بعدش موفق شده به هر حال یک سال بسیار بد داشته بسیار بد یک میلیارد دلار من اگر روزی نمیدونم یک میلیارد دلار ضرر کنم میلیارد دلار ضرر کنی یا داشته باشی فقط کیوان من میخوام دوباره اون سوال چند میلیارد دلاری رو ازت بپرسم از این هفته به این هفته چه فرقی کرده حالا ترامپ و کلینتون چقدر آمارات چقدر تغییر کرده با سرعت آقای ترامپ در نظر سنجی ها در حال سقوط هست این انتظار وجود داشتش که مناظره مایک پنس با تیم کین کمک بکنه بهش به ویژن کمپتور که تو گفتی تحلیل های زیادی بود مبنی بر اینکه آقای پنس خیلی در واقع ریاست جمهورانه صحبت کرده ولی اون هم نتونست جلوی سقوط رو بگیره و تا همین لحظه این سقوط ادامه داشته آخرین آماری که از سایت محبوبم در واقع 538 بگم میگه که 78 درصد شانس خانم کلینتون برای پیروزی هست و 21 درصد برای ترامپ اگه یادت باشه دفعه پیش که من اینجا بودم این رقم 63 بود از 63 درصد رسیدیم به 78 درصد خیلی رفته بالا آره با فاصله داره میره بالا خانم کیوان این سایتی که میگی 538 آره 538 انگلیسیش دقیقا میشه 538 538.com 538.com شاید بعضی بگن که خب چرا فقط از این وبسایت تو اعلام میکنی و نتایج رو حالا نظرسنجی رو میگی آیا آمار دیگه ای از جای دیگه از سایت های دیگه هم داری برمون مرکز زیادی همزمان دارن این کار رو انجام میدن که دلیل اصلی که من میرم مرتب سراغ 538 این هستش که سه انتخابات اخیر رو دقیق درست پیش سه انتخابات اخیر رو بله دقیق درست پیش بینی کرده ولی همونطور که میگی آره مرکز زیادی هست در حال حاضر اگر بخوام خیلی از این فرصت کمی که دارم استفاده بکنم و فهرستوار بگم تقریبا هیچ مرکز معتبری نیست که بگه آقای ترامپ شانس پیروزی داره در این لحظه و در تمام نظرسنجی های معتبر و تمام جایی که این نظرسنجی جمع میکنن و پیش بینی میکنن الان پیش بینیشون این هستش که خانم کلینتون در حال حاضر امروز برنده انتخابات خواهد بود این هاست از جمله اینکه خبرگزاری آسوشیتد پرس یکی از این این هاست کنسرسیوم انتخابات دانشگاه پرینستون که اون هم یک دیگه از مراکز معتبر هست امی الان میگه که خانم کلینتون میبره و این کنسرسیوم اعتقاد داره که در حال حاضر خانم کلینتون شانسش خیلی بیشتر از این چیزی که حتی بیشتر از 78 درصد بله بله مثلا نزدیک 80 خورده ای میگه که حتما اون میبره سی میگه که کلینتون برنده این انتخابات خواهد بود گزارش سیاسی کوک 
یه بنیادی که چارلی کوک در 80 رو انداخت اونم از جمله کسایی که البته پیش بینی درست خیلی زیاد داشته چارلی کوک به همینطور در سنا اون هم میگه که تایمز هم که گفتی اصلا نیویورک تایمز البته تبلیغ میکنه برای من نمیگم ولی اون الان بالای 80 درصد پیش بینی میکنه که خانم کلینتون میبره NBC NPR ABC News و کریستال بال مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه ویرجینیا اینها همه کسایی هستن که در حال حاضر به عنوان مرکز معتبری هستن که میگن خانم کلینتون میبره و همونطور گفتم من هیچ مرکز معتبری رو پیدا نکردم که بگه آی ترامپ میبره در حال حاضر ولی این معنیش این نیست که 100 درصد خانم کلینتون رئیس جمهور خواهد این آمارهای یکی از این وبسایت در حال حاضر وجود داره معنیش اینه که شانس خانم کلینتون الان خیلی زیاده اگه همون آنالوژی فوتبال رو بخوام یه بار بهت بگم گفتم 3 2 <تصفيق> اگه بگیم الان دقیقه 82 میتونم بگم که خانم کلینتون یه گل دیگه جلو افتاده الان 42 شانسش بیشتره واقعا و ولی همچنان تیم ترامپ تیمیه که دو گل زده شاید یه دفعه دیدی تو این 8 دقیقه با فوتبال دیگه بسیار ممنونم از کیوان حسینی کیوان حسینی رو در کانال تلگرامش و در توییتر فالو کنید ممنونم ازت تا هفته آینده خداحافظ
کار Three Sides of Nazare رو شنیدیم از آلبوم جدید نیکولاس جار به اسم Sirens در سبک موسیقی الکترونیک که هفته گذشته منتشر شد نیکولاس جار موزیسین شیلیای آمریکایی ساکن نیویورک که بیشتر به خاطر آلبوم Space is Only Noise که در سال 2011 منتشر شده خیلی مورد توجه قرار گرفته بسیار خوب ممنونم از ذات سعید مرسی امروز چطور به برنامه رو شروع کردی و بودی با خیلی خوب بود تجربه بسیار مثبت و برنامه خوب بود مرسی خسنه باشی کم نیستند شادی ها حتی اگر بزرگ نباشند آنقدر دست نیافتنی نیستند که تو عمری کز کرده گوشی جهان و بر آسمان چوب خط میکشی به انتظار حبس عبد هم حتی پایان دارد پایانی بزرگ و طولانی چه آسان تماشاگر سبقت سانیه و به عبورشان میخندیم چه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ میکنیم و چه ارزان میفروشیم لذت با هم بودن را چه زود دیر میشود و نمیدانیم که فردا میآید شاید ما نباشیم زندگی که همین دم این لحظه به هم رسیدن دستامونو بیا جدا نکنیم بازم شب این آسمون داره میباره با این بارون که میریز رومون حالا چرا غم و رها میکنیم امروز حال خوشی داریم با فردا کاری نداریم شادیم و بیخیال
شدیم شادیم و بی خیال دنیا ما به خون آواز عشق و جنون این شبها زندگی نباش بی خیال فردا موسیقی 